0: Demoramos, mas chegamos, gente! Obviamente que o primeiro programa, a gente tinha que ter problema técnico. Tudo certo, tudo arrumado. Essas duas historiadoras chegaram aqui cedo, arrumadas, pegaram chuva. Problemas técnicos causaram esse atraso aí, deixa eu ver, de 15, 20 minutos. Mas a gente está muito feliz de estar tá começando esse programa, mais esse projeto que era o que a gente estava sonhando coletivamente. Para quem não me conhece, eu sou professora, historiadora Rafaela Machado, Larissa Manhães, minha companheira, E a gente está aqui nesse programa, que o nome foi escolhido por vocês coletivamente, com a ajuda. O Elas Têm História é um programa... A gente vai falar sobre o que a gente vai falar, qual é a intenção do programa. Mas antes de passar para a Larissa, eu quero te dizer uma coisa. Olha todo mundo para mim, gente. Preste atenção. Esse não é mais um podcast comum e qualquer, gente. Esse é um podcast de campos e para campos. E a ideia é justamente conseguir construir... Algo que seja para a cidade, que as escolas possam usar, que você possa mostrar para os seus amigos. Essa é a nossa ideia. E agora, com vocês, estreando aqui nas telinhas, a minha amiga Larissa Manhães.
1: É isso, gente. Boa noite. Boa noite para você que está aqui acompanhando a gente. Estou aqui estreando, como diz a minha amiga Rafaela Machado. Esse é um podcast de professores, para professores, mas também para qualquer pessoa que goste de história, que queira saber mais sobre história. Vem com a gente, se inscreve aqui no canal. Manda essa live para os amigos de vocês, compartilha nas redes sociais para divulgar esse trabalho lindo que a gente está começando agora a fazer. Hoje vamos receber aqui um convidado muito querido, muito especial, nosso amigo Edvar Júnior, que já está aqui aguardando. Tá? E a gente vai falar hoje sobre o que, dona
0: Rafaela? Muitas coisas. Primeiro, deixa eu contar para vocês que, sim, gente, não teve ensaio. Isso daqui é, é pra valer, entendeu? Mas a gente não... Tanto é que parente veio aqui fazer um sinal pra mim que tem uma terceira câmera que eu não tinha adotado no estúdio. Eu tava olhando só pra essa daqui, mas tem essa daqui também que eu não tinha visto. Então, olha só, gente. Como eu disse pra vocês, esse é um programa construído com a ajuda de vocês. Então, sugestões, perguntas, ideias, manda pra gente porque a gente tá aqui. Na verdade, ninguém aqui é profissional, né? Eu sou historiadora, professora lá, lá também, então, a nossa ideia é conseguir fazer algo bacana, dinâmico, mas isso não vai acontecer se vocês não nos ajudarem, não estiverem com a gente. Sobre o que vamos falar hoje? Aliás, algo que fez muito sucesso nas minhas redes sociais, Edivar, que compartilhou aí também, acho que foi um dos vídeos mais vistos lá. Gente, o campista, ele é reconhecido em qualquer lugar do Brasil. E você sabe que a gente chega numa cidade, a gente chega num estado diferente, a gente não fala, eu sou do Rio de Janeiro, o que, que a gente fala? Eu sou de Campos, né? E quando você fala eu sou de Campos, você tem o um que próprio lá? Você
1: tem o um linguajar, gente. Você não fala... Você não dá aquela, aquele chute, né? No, 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 com o dedinho assim no, no pé da cama. E você não fala, poxa vida. Não fala. O que você fala, gente? Você fala cabrunco, lamparão, garrotinho. Um tisgo da tisgo. vida. Não é isso que a gente fala, né, gente? Se a gente encontra uma pessoa em qualquer lugar do mundo que fala isso, você sabe que é de onde, gente? É de Campos. É
0: de Campos. E o mais bacana de você pensar sobre isso, gente, é que isso, eu eu acho muito importante enfatizar, frisar. Quando eu lancei o vídeo, muita gente falou assim, ah, mas eu não sei por que que você está valorizando falar errado. Isso não é falar errado, isso é traço, é característica cultural, linguística de um lugar, de um povo, de uma história. Isso conta a nossa história, principalmente da Baixada Campista que foi tão presente que é tão presente na história de Campos e muitas vezes não muito valorizada. E a gente está aqui para fazer justiça a Baixada Campista, ao Farol de São Tomé, à Guarulhos, a Travessão, contando a história que vai além dessa história central, né dessa história que está aqui, mais conhecida. E a ideia é poder trazer também esse linguajar próprio do Campista para ser valorizado, porque sim, gente, eu sou uma historiadora bairrista, provinciana, não quero discutir sobre isso, porque o que a gente quer fazer aqui é uma valorização cultural, é reforçar a identidade, pertencimento, que é o que a gente já vem fazendo nas redes sociais aí há um tempão. Além disso, vocês devem estar se perguntando aí, mas hoje você, a gente está falando sobre linguajar, Larissa. Uhum. Daqui para frente a gente vai falar o que? Qual é a ideia do programa? O que, que o Elas vai trazer para as pessoas que acompanharem
1: e assistirem com a gente? Pois é, a ideia, gente, é trazer para vocês muitos, muitos aspectos da nossa história regional. Mas a gente vai dar aula de história aqui, Rafaela? Não, óbvio que não. A gente vai falar de história de um jeito descontraído, né? É pra isso que a gente tá aqui. Como você disse, é um podcast, mas não é um podcast... Tradicional. Tradicional, é isso, né? A gente quer falar pra quem quer ouvir e não de um jeito acadêmico, né? A gente quer falar pra todo mundo. Então, a gente vai falar da nossa culinária, a gente vai falar da história dos nossos clubes, a gente vai falar da história do futebol, a gente vai falar... De muitos, muitos, muitos aspectos do nosso patrimônio, né, do nosso turismo, né? A gente vai falar de vários aspectos aqui da nossa história. E reclamando também, gente,
0: porque olha só, nem tudo são flores. Obviamente, eu postei sobre o mercado e alguém falou assim, uma pena que ele esteja tão abandonado, tão escondido. Concordo plenamente. Mas se a gente fica só no lugar de reclamar, as coisas, de fato, às vezes, não mudam. Você tem que trazer a valorização, o reconhecimento, a identidade que eu estou falando. Você tem que enxergar o mercado como bonito, embora escondido, embora, às vezes, descaracterizado. Mas aquele lugar é fantástico. Então, assim, a reclamação, o desconforto, achar que está ruim, vem. Mas junto com isso tem que vir a valorização também. A gente está aqui para isso e, por isso, nós vamos sempre trazer convidados muito especiais... Não necessariamente da história, não necessariamente da educação, mas pessoas que tenham histórias para contar de Campos. O nosso convidado hoje, o Edvar, eu tenho certeza que tem muitas histórias. Há personagens, gente, personagens emblemáticos da história de Campos. Vou dar um exemplo para vocês. Olha só, quem não lembra? Rosinha do Tchau. Rosinha do Tchau. Michel Haddad, né? Então, a gente vai trazer esses personagens, essas histórias e a ideia é que os nossos convidados possam justamente criar esse dinamismo, trazendo para cá essa campus que está além dos livros, dos livros dos livros didáticos, da história oficial, essa história cotidiana
1: e diária é o que a gente quer trazer aqui para vocês. É por isso que a gente vai ter muito convidado legal aqui, né? É isso. Mas antes da gente entrar nos assuntos propriamente ditos, a gente vai fazer um adendo aqui. Para esse programa estar no a hoje, a gente está contando com alguns parceiros aqui importantíssimos. A SMG Informática, gente, trouxe hoje para gente aqui um, um fone belíssimo que vai ser sorteado para quem comentar lá no YouTube, tá? Esse sorteio vai ser na segunda, segunda. mas nós temos também, gente, aqui... Doces da, da Pérolas Doce, fornecidos por ele, doces tipicamente campistas, nosso chuvisco... Crist... Tinha que ter, né,
0: gente? Não é Em ficar, calda,
1: sair. cristalizado e tem também ali o suspiro, né? Delícia, gente. Adoro Lá, suspiro. e o que, que é legal? A, a doce Pérola
0: é uma fábrica muito conhecida. Eu tenho certeza que você já comeu esse chuvisco aqui em algum lugar, esse suspiro. E aí, às vezes, a gente não, não sabe de onde vem, não entende a produção... O espaço do Elas está aberto justamente para produtores locais, comerciantes locais. A ideia é da visibilidade à nossa economia, ao nosso comércio lo- local. Então assim, ó, gente, se você é um fornecedor, um prestador de serviço aqui na cidade, eu acho que esse é um excelente programa para você investir porque, como eu disse, é um podcast de campus e para campus. Olha o seu mercado aí, gente. Exato. Então, obrigado aos nossos apoiadores, que com
1: certeza eles estão trazendo um que a mais aqui no nosso programa. Obrigada, Samuel. Obrigado, Vanessa. Obrigada, Doces Pérola. Com a Letícia, bom. querida. Isso. Vamos lá? Vamos lá, Lalá. Vamos chamar o convidado?
0: Vamos ao convidado. Gente, aqui tudo ao vivo. Eu quero que vocês saibam que. Edivar, por favor, meu amigo, aqui com vocês. Edivar.
2: Como diz Pedro Carneiro, que eu tava lendo ali, a cabruncada tá toda junta. toda né? reunida. É, toda reunida, a cabruncada tá toda reunida.
0: Gente, mas para começar um programa, a gente não podia começar, assim, é óbvio que bate o nervosismo, a gente tá ao vivo. Uhum. Certamente daqui a pouco eu vou soltar uma palavra errada, um caso de cultura. É. Que eu, eu tava brincando aqui, quando eu fico nervosa, ansiosa, ou com muita coisa na cabeça eu falo errado, quem me conhece deve estar tá rindo aí que não. No Instagram acontece o tempo todo. Mas a gente tinha que contar com um amigo nesse é. momento. Edivar chegou aí, aqui sobrou. trazendo pão de queijo, <risos> queijo pra gente, entendeu? Lanchinho, né? Lanchinho. 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 Então e tinha que ser um amigo, né? E
2: aí falando do Campisteza, é muito legal. Vocês estavam falando, eu estava lembrando a minha história quando eu estudei arquitetura no Rio. E eu fazia natação no Fluminense e aí tinha na hora que acabava a natação, aquela sacolinha e a pessoa que está levando, enxugador (risos) e aí todo mundo queria saber que esse enxugador o que que era, se era um equipamento, se era alguma coisa de natação, né, e quando foi bem era toalha de banho, né, então o campestês ele tem várias várias vertentes vários caminhos, né, eu acho que são corruptelas que a gente fala, né, é isso né, como o que Tete, Que Tete que pelo que eu saiba, vocês até podem me corrigir. As duas professores, eu tô aqui para aprender com vocês os professores, tá gente?
0: E do Que Tete eu não sei. Tá vendo como a gente aprende todos os dias? Eu gostei eu que sabe. agora a gente está se vendo lá no monitor. Ah é que bom. O que
2: eu, um eu, eu saiba do Que coitado meu, meus amigos, da família Que Tete. Eu saiba que Tete não é um sobrenome que existe. Existe é uma corruptela do Kijinete. Kijinete... Que era um ossinho, que as mulheres lá atrás, uhum. quando elas iam subir na carruagem, aparecia aquele ossinho uhum. e o cara falou, meu Deus, que ginete, né? O cara falou, que enlouquecido, uhum. só enviou o ginete. Então, que ginete, que ginete, virou kitete e kitete se tornou um sobrenome. Então, que eu saiba da história essa corrupitela, né? Como tem do cabrunco, né? Que, né? De já
0: hoje, De gente. De já hoje, é.
2: é três anteontem, eu acho três anteontem maravilhoso, é. eu não lembro o que aconteceu ontem quanto mais três anteontem, três, três vezes anteontem, né? Ontem. E é o máximo, eu acho três anteontem o máximo. E esse linguagem de campus é muito, é muito assim é, é. da gente. Eu não me sinto vergonha de falar isso, esse campisteis não. Ah, não mesmo, é. já É, eu, é. eu acho que eu tô orgulhoso essa camisa do lamparão, e do é. cabrunco. Total. É, uhum. eu acho que a gente tem que ter esse regionalismo, né? Fortalecer isso aí, né? Eu acho que assim quando a gente fala dos historiadores aqui e eu fico tão feliz de a gente querer badalar a nossa cidade, de falar da história da nossa cidade. Porque Campos, ela, ela tem, eu acho assim, eu até insisto nisso, em duas lendas muito interessantes aqui em Campos, que é a lenda da escravizaura, né que muitas pessoas acreditam que existiu a escrava, né e quando a gente tira até desmistifica isso, que não existiu nenhuma escrava uhum. branca, acho que meio triste, mas é, é uma mas lenda.
0: também meu amigo. As pessoas é.
2: ficam bravas. H, é sabe, você não sabe da história. É, <risos> é. Mas essa lenda é a lenda do rural. Então acho que essas duas lendas fortalecem muito pra gente, né? Lala e Rafa. Eu acho que essas duas lendas a gente já é um meio caminho andado pra gente começar a falar da nossa cidade, da nossa região, né? Sim. E eu sim. acho que tem, marca toda a parte histórica de Campos. E assim, eu fico louco quando vocês fazem vídeos, eu fico querendo aprender demais, reposto, indico... Porque é tão bom ter esse pertencimento, né, Rafa? Criar, criar essa, esse conhecimento de campo, saber dessa história de campo.
0: Não, sem dúvida. Você é nosso grande incentivador. E é por isso que eu queria que o falasse aqui hum. para vocês agora... Edivar, você, pra quem não conhece Edivar, eu acho muito difícil, porque Edivar já virou
1: figura a figura emblemática, né? característica de Campos. Eu, Ediv- um, eu preparei um currículo para apresentar Prepa- ele ah, é, não, tem? por favor, gente, por favor, vamos fazer a coisa bonita aqui. Vai lá. Só lá, um lá. momento. Ele é, gente, empresário, presidente da CDL. Amigo de todo mundo e amigo de gregos e troianos hum. dessa cidade, tá? Ou
0: seja, ele é o cara. O cara, é, é. ele está aqui hoje. Mas ele é conhecido no meio, no métier cultural, ele é conhecido como. Esse título não é oficial, mas tinha, que ser, tinha que ser. <risos> o embaixador da cultura. Edvar, é, eu quero é, saber de você, como é que o empresário, né? A sua família é do ramo empresarial há muito tempo. É, é, é muito é, sucesso, da área é comercial muito, mesmo, da história comercial. É,
2: obrigado pelos elogios. Mas realmente sim, eu sou um apaixonado pela cidade, eu um apaixonado por Campos mesmo. E aí eu pego minha bicicleta, ou onde eu vou, eu sempre divulgo a cidade. Até já antes disso, a pessoa falou assim, você divulga o turismo de Campos divulga os pontos turísticos, a lagoa de cima, os prédios históricos. Então até pela minha formação de arquiteto, eu admiro demais as nossas construções, a nossa riqueza arquitetônica é maravilhosa. Então eu acho que todo mundo tem que saber disso e eu quero que todo mundo conheça isso aí. E aí essa história de embaixador até síndico de campus, é. É, é, inventa, inventa alguns títulos, mas é isso mesmo, a gente está falando assim, a gente reclama se uma lagoa está suja, está feia, se uma rua não está com calçamento legal, a gente reclama, mas a gente também tem que criar esse, essa história do pertencimento, de, de abraçar essa história de Campos, né? de trazer isso para perto da gente.
0: E propor soluções. Você é um cara que o tempo todo está pensando em solução para aquele problema. Né? É, eu
2: acho que a gente tem que pensar na cidade como um todo, realmente, né? É, quando a gente fala assim, ah, Campos tem uma saída turística. Aí quando teve o Fórum de Turismo há pouco tempo, então, que fora de Turismo em Campos? É. Campos tem turismo? Não tem, tem. Sim, temos um potencial. Você acha que as cidades se tornaram, é, já nasceram turísticas? Gramado já nasceu turística? Não. Elas se tornaram turísticas. Uhum. E nós podemos tornar a nossa cidade turística. Ela tem um potencial sensacional, maravilhoso, né? As temos um potencial eh, rico tanto de natureza como eh, católico, católico de fé, né? A parte de nossas igrejas, né? a parte roteiro é sensacional, né? E a parte de arquitetura, arquitetura, nosso acervo arquitetônico é sensacional.
3: Não, vamos
0: combinar que a cidade merecia um museu sacro, né? arte sacra. Eu fico sonhando com isso, gente. Eu vou compartilhar com vocês ao longo dessa nossa trajetória que alguns sonhos que eu tenho. Eu acho que o lugar... o Museu de Arte Sacra, a gente tem várias obras no Santuário Mariano Seminário da Lapa, Asilo da Lapa Igreja da Lapa, tinha que ser ali você imagina com aquela vista do Paraíba porque eu sempre digo que é a vista mais bonita. Junta com
2: a lenda do rural, né?
3: Com
2: a lenda do rural. É que a gente vai ter outra. Me visto do rural para poder a lenda se fortalecer. <risos> para ter turismo em Campos. Eu me visto de rural, saio lá tudo, do Rio, <risos> viro jacaré do Papo Amarelo, para poder. você não tem noção como eu gosto de Campos, como eu tenho essa paixão. Que Campos tem esse desenvolvimento, tem esse crescimento, entendeu? E eu fico até muito feliz De ter essas meninas novas ainda Empolgadíssimas eu com a nossa novo, história tá a É, empolgadas novas Porque eu sou de outra geração Então, por assim, as leais, sigam a gente lá Sigam a Larissa é, Lari, Fala o seu Insta direitinho Larissa Maffi. Larissa Mafi Rafaela Machado né Mas, é, mas ela Rafa...
0: no Instagram é Rafaela1808 é,
2: Ela tem um batom de número, eu também botei número é. Botei de bajunho em 46, eu já tive 46 anos de idade Vou fazer 56 <risos> esse ano Já tô ótimo. há 10 anos com o Instagram mas você pode ver no meu Instagram e o das Minas também, a gente está sempre falando de cultura, a gente está sempre falando de, de patrimônio, a gente está sempre falando da cidade, né? A gente gosta a gente desse assunto, todo, né? né? A gente é. gosta desse assunto. Então, isso é muito legal. E a gente faz isso reverberar, todo mundo comentar sobre isso aí, uhum. entendeu? postar, falar, posta sobre campos. Eu acho assim a nossa cidade ainda carece de ter mais parte de página de rede social. A gente está divulgando o visita em Campos, vi isso, uhum. vi um marco, vi um acontecimento assim. Eu acho que a gente poderia até ter uma coisa mais ligada ao turismo nisso aí. Mas a gente tem trabalhado bastante isso aí. A gente vai ter surpresa. Sim. Em breve a gente vai ter surpresa, né? Ó,
0: oh, o pessoal que está assistindo aí no YouTube, manda pergunta para o Edivar, manda pergunta para o programa, sugestão, reclamação, qual central de atendimento aqui é ao vivo, entendeu? É direto, é. É, é direto. Agora, hum. Edivar, deixa eu te falar uma coisa. E eu acho que todo mundo aí vai concordar, porque... É. A gente que está em sala de aula, que tem muito amigo professor, também tenho certeza que meus amigos professores estão aí. Uma coisa que todas as vezes você pode ver que é sempre plataforma de, de projeto político na nossa região. É falar sobre o turismo. Eu sei sim. que você é um cara que, que sim. empenha... Aposta,
2: acredito que, e é, que acredito. Não, eu não, é não falo só como campanha.
0: Da, não é não tenho não campanha
2: porque eu não sou candidato também. Mas eu, realmente eu acredito no turismo.
0: E por que, que você acha que até hoje... Porque, Edva, todo porque, mundo acredita. Tanto é que politicamente fala-se sobre isso. O que, que você acha que
2: falta para de fato acreditar, o turismo... Acreditar e apostar porque eu acho que está na mão, gente, a gente já tem pronto, já tem Lagoa de Cima pronto a Lagoa de Cima é lindo é um lugar maravilhoso, quando eu comento com as pessoas, as pessoas mal conhecem, ah, eu fui lá de carro uma vez, foi um perrengue, não, gente, é onde perrengue, eu sinto sempre a uh, Trancoso, tá super na moda, né, vamos uhum. para Trancoso e tal, aí do Trancoso vai ao quadrado, gente, é 7 quilômetros de estrada de terra, um buraco horrível, horroroso, mas a gente reclama porque para a Lagoa de Cima tem um buraquinho outro na pista. Gente, vai acontecer, tem isso. Mas eu acho que não, a gente tem que valorizar o, 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 o visual é maravilhoso. Lagoa de Cima tem uma magia sensacional, tem uma energia que lá. Tudo que tem água, ele, tem, ele traz uma coisa muito gostosa. Tem um visual, né? tem, tem um visual
1: é o visual de Lagoa um de Cima. O espelho d'água é lindo. E é uma área de proteção ambiental já criada por lei, né? É, é. é, lindo, é lindo. É, e
2: aquela ligação com o rio Ururaí, que as pessoas nem sabem qual é a diferença do rio Ururaí para a Lagoa de pra Cima, né? É, é, é muito legal, então a, gente, a parte de, de bike, eu já fui de pedal, agora eu estou gordinho, mas eu tô trabalhando pra caramba mas a, 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 tem muito roteiro de bicicleta legal que você conhece a cidade, tem é vários bambuzais várias serras, várias, várias cachoeiras então realmente tem um roteiro turístico então Rafa e ela eu acho que a pessoa tem que apostar realmente, ela tem que acreditar em campos e, e criar, eu digo oportunidades, que eu acho muito chata a palavra explorar. Aliás, eu não tenho usado mais a palavra explorar, que eu acho que explorar é, parece que você está querendo tirar de alguém, explorar eu acho muito chato. Então, criar oportunidades. Então, por exemplo, a pessoa de Lagoa de Cima vai sentir que Lagoa de Cima é um ponto interessante, então ela vai começar a criar o pedalinho ou um esporte para poder usar náutico um local para você se hospedar, para ficar, ah, entendeu? Então, por exemplo, nós temos o nosso centro histórico que é sensacional, desde o museu, olha, aquele passeio que muita gente não conhece, nem a história do, da praça, do centro, uh-huh. nem caminhar pelas ruas ali, até chegar ao mercado, né? Nosso mercado, que a gente, dá, a gente adora, de apaixonar apaixonado pelo mercado, uh-huh. né? eu sei como vocês duas são apaixonados pelo mercado, fico triste do mercado estar tá emparedado, tá todo, né? O Edmundo fez uma matéria sensacional é essa semana, do, do mercado cercado oh, já há alguns anos, amor. é... Eu até elogiei o meu Edmundo. E... Edmundo
0: que está com a gente no YouTube acabou de falar aqui, ó. Edmundo, meu amigo, beijo ah. grande, você é um querido, sabe disso, parceiro de sempre, todas as horas e todos os dias. Ele falou o seguinte, deixa eu achar aqui, porque ah. um podcast tem que ser isso, né? Tem. Dinâmico ao vivo e a gente Passou olhando a gente a gente daqui,
2: aqui. Com o blisco, e,
0: ó, eu, eu peguei um comentário, Edmundo falou assim, ó. Síndico de campo, sim, <risos> é,
2: Tá vendo? Então, a gente até acho que o melhor, mais tranquilo, que eu fico mais amplo ah, também. Ah, eu acho é. embaixador. Eu não. acho que é filho como Cê, você. É, é, rapaz, eu gosto de coisa mais chique. Mas é isso, eu acho que a gente tem que realmente trazer a nossa cidade para perto. E aí, como o Edmundo falou do mercado, a gente protege, a gente reclama, mas a gente quer manter a construção, quer valorizar a edificação. É. 101 anos, não é? é. Não é Completados é lindo, ontem, gente. Completados completado ontem. Completados
3: ontem, pronto. É.
2: E a história é linda do mercado, né?
0: Deixa eu aproveitar e mandar um grande beijo aqui, porque a gente falou de turismo, não tem como falar dela, porque ela tem sido incansável, Seu testemunha disso. Patrícia Cordeiro, minha amiga um beijo grande pra você, continue fazendo Gosto esse trabalho muito. e beijo, contando Pati. com a gente sempre, porque eu tenho certeza Gosto muito, e
2: de mundo nós estamos é, eu ia falar uma palavrão, eu não podia não. É, <risos> porque essas mulheres estão tomando conta do espaço, por exemplo assim né, Larissa, Rafa, tomando conta aqui Patrícia também, a gente tem que garantir nosso espaço, Mas mais isso não, a gente é junto junto é, dela, é isso. a gente une nossas forças e luta pela cidade.
0: Não, sem dúvida eu acho que a gente só consegue avançar porque nós estamos indo justamente juntos né uhum. é, a gente formou um Grupo, um time que de áreas diferentes, cada um na sua ideia, no seu quadrado de trabalho, a gente tem conseguido sintonizar ideias, intenções, desejos, uhum. tanto do, do, do aspecto público quanto do aspecto privado. É importante, a gente está com o Edivar aqui hoje, a gente tem é. que falar sobre isso. É muito importante que o empresariado local
3: entenda em cheiro.
0: exatamente. Não só no potencial turístico, mas de tudo que vem junto com isso. Ou seja, a valorização do nosso patrimônio uhum. precisa... Então, empresários uhum. locais, fica aqui a dica, o pedido, para que vocês caminhem juntos, juntamente né, com essas iniciativas uhum. de valorização. Né?
2: É, a gente tem, já tem um centro histórico, eu digo centro, nossa sala de visita. Ele né? fala por si, né? É, é, o centro já fala por si, então o centro nossa sala de visita. Ah, a praça mudou, está fria, daí tá isso e aquilo. Tá, tudo bem. Vamos assumir ali os prédios que temos históricos. Eu acho o prédio do meio do Correio sensacional, hum. acho lindo, né? até debato de, com alguns colegas eu digo que ele é ar outros falam que é eclético, é mais fácil dizer que é eclético. Mas aí tudo bem, não vamos partir para o estilo não, mas eu acho que nós temos uma riqueza arquitetônica de campos muito boa, e o nosso centro merece um cuidado, eu até tenho que cobrar disso e falar assim, ah, ai Vlad, vamos dar uma olhada pelo centro, que é onde a gente chega, a nossa, onde a gente recebe as pessoas por ali, né? Hum. e aí tem uma história muito legal. A beira Rio, né? É a nossa melhor vista de Campos. É uma uma vista sensacional, onde todo lugar aproveita a vista e Campos não não acabou usando. Eu acho que até pela pela parte histórica, que o Rio era o rei de sangue, né? Era o rei de sangue. Eu acho que essa essa parte histórica triste, eu acho que talvez isso ficou muito marcado, né? Tem que ser contada, né, Edvaldo? Tem que ser
0: contada. Esse cais da Lapa ali, gente, meu sonho é ver essa área revitalizada. Eu sei que tem projetos no forno para isso, para a revitalização desse espaço. Eu acho que todo... Você imagina um domingo, gente, a gente poder caminhar nesse espaço, né? Poder ter essa vista. Deixa te perguntar uma coisa. A gente falou sobre o centro de campus. Uhum. Eu não vou ficar enciumada se ele não uhum. falar o solar, porque todo mundo sabe que né, vai ser minha primeira opção sempre. Uhum. Mas qual é o edifício de campus? É difícil. Que você acha, assim, o mais emblemático? Eu, Edmundo, eu já sei <risos> o que está falando <risos> e pensando aí. O que é mais emblemático? O que é mais aquele que grita, sabe? Que faz seu coração... Aquele especial.
2: Vou dividir, eu sei que você quer eu
0: vou falar aqui, eu.
2: Mas eu criei um amor também pelo Mosteiro de São Bento, que é assim, ah, bem irmãozinha, bem irmãozinho. E eu conheci Dom Mauro, Maia Fragoso vi que assim, muito, muito ligado com ele lá.
0: Dom Mauro e Dom Bernardo. É, dois são grandes. Dois grandes é.
2: Então eu acho o Mosteiro e. Eu acho que um são irmãos, né? Constru- uhum. Construções da de mesma época, de uma história, um Beneditino, né? O outro uhum. jesuíta. Eu acho todas as duas construções Sim. sensacionais, né? Mas aí vocês estavam falando um pouquinho mais cedo sobre clubes. Eu não sei se vocês iam falar de clubes de, 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 de futebol, clubes de, de, que as pessoas frequentaram. Uh-huh. E eu, como arquiteto, é só para poder a gente falar de, 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 de um pouco da história da arquitetura: como é que aconteceu, como é que foi mudando os convívios das pessoas e onde a gente está hoje, né? Por exemplo, assim. É, os clubes nossos eram famosos pela parte de regata, uhum. onde tinha o convívio das pessoas. E o clube era o ponto de encontro das famílias, das, das uhum. pessoas, da, se agregar, da sociedade, da socialização, era o clube. Porque a piscina se existia no clube. Aí algumas pessoas mais abastadas começaram a ter piscina em casa, mas tadinha ela ficava sozinha, porque no final de semana todo mundo queria ir para o clube, porque no clube que é. eu ia encontrar a Rafaela, ia encontrar a Larissa, ia encontrar todo né? mundo ali.
0: Então, Namorado. Clube... Né?
2: Exatamente, a namorada, a galera, ele tinha o bailinho. Então o clube era esse ponto de encontro. E aí depois, realmente, todas as casas passaram a ter piscina e o clube se enfraqueceu. Então essas mudanças, até na arquitetura, vai mudando até o convívio e os comportamentos, né? É. Então são essas mudanças que a gente vai, nós vamos começando a ver. É tudo, é desde o comportamento dos solares, de, de, de tudo, das usinas que nós tivemos, uma riqueza muito grande, das pessoas que eram né? recebiam um de manhã para o café da manhã na usina, depois outra outro ia para a À tarde, outra outra, o usineiro recebi Então, todas essas formalidades que nós passamos por aí, toda essa é. parte histórica, isso tudo mudou, né?
0: Gente, a história... Eu já vou passar para você. Ah. Eu, aliás, eu quero fazer uma pergunta para Larissa e eu vou tirar o solar da jogada porque eu sei que é óbvio ah. que eu, se eu perguntar isso, ela vai falar. Uhum. Edivardo estava falando sobre os costumes e é muito engraçado que... A, eu, eu postei sobre isso hoje. A popularização do chuvisco com uhum. a Larissa Teixeira... Tem a ver justamente com o fato de que os usineiros compravam muito chuvisco para presentear os investidores, os empresários que vinham principalmente da França ou do Rio de Janeiro, que estavam ali naquele circuito do Rio de Janeiro. Então vejam só, o nosso chuvisco, que é o mais campista dos Dos doces, dos doces, das nossas referências, acabou se popularizando Eu não conheço
2: outra cidade que tenha chuvisco, você conhece outra cidade? Não, não. É Campos. É só Campos que tem é Chuvisco, é, né?
0: Esse Chuvisco... Até porque o Chuvisco... Eu não conheço todo esse mundo fala do local, assim, nunca vi. Que, que o Chuvisco, o pingo de ouro, como é também chamado, que o Chuvisco é um doce português. Na verdade, uhum. ele é um doce de influência... Mas em Portugal não vi. É isso. A influência básica é ovos e, e açúcar é portuguesa. Uhum. Mas a adaptação... Com o ponto da cauda, com o ponto da massa, é uma adaptação local. Então, o chuvisco ele tem uma influência portuguesa, mas hum. ele é um doce tipicamente.
2: Tem a ver com uma das costurinhas de Dom Pedro, que veio a campo? É, tem várias Tem várias é.
0: origens né, para a história do chuvisco. Do chuvisco. Aliás, deixa eu indicar uma obra aqui muito boa, hum. Doçaria Campista, que o arquivo publicou em setembro do ano, do ano passado. passado né? Mas antes de falar sobre o chuvisco, que a gente vai falar até sobre o sorteio, Dona hum. Larissa Manhães... O que eu quero ver se eu te conheço mesmo, gente. São 15 anos de amizade aqui. Sem seu solar, obviamente. Qual é o seu edifício preferido? Edifício em Campos.
1: Que covardia, gente. Perguntar isso pra uma historiadora. Hum. A capelinha de Nossa Senhora do Rosário de Donando. Ah, eu sabia! Por isso que eu perguntei. É minha paixão, eu ia falar, meu Deus eu tava deixando. Foi
2: por isso que eu perguntei, porque você não falou, eu falei, Larissa, vai
1: falar. Não tem como, eu tenho um bíblio enterrado na Baixada, gente, não tem como, não tem como.
2: Eu ia falar, minha paixão é lá, não tem jeito, é. é Mas a gente que só só fala dessa igrejinha, dessa capelinha, eu tenho tudo, eu tenho ela bordada, pintada, desenhada. Que linda! Ligo pra lá diariamente, tem que saber como é que tá a capelinha. É. E então, em
0: é. a gente conhece. Conta oh, um pouquinho gente. lá, porque é. tem muita gente... YouTube é bom, gente, que vai levar esse programa, se Deus quiser, para várias pessoas.
2: Oh, no, Conta onde
3: fica, um pouquinho é. dessa história. No meu
2: Insta tem todo o passeio lá. Pode Ai, entrar é, naqueles é, dos é. destaques, tem lá. É a Igreja tá do Rosário de Sopá, a pé de carro. De bicicleta. É, dormi,
3: morei. <risos> <risos> tá
1: comprando um é. do lado. Fala, é. Gente, essa capela, ela fica nas proximidades do Colégio Desembargador Lindonana. Ela fazia parte da fazenda do Visconde, né? Essa fazenda era o único conjunto que a gente tinha de solar e de engenho no mesmo corpo, no me- na mesma edificação. Hum. E foi demolido aproximadamente nos anos 60, 1960, né? Porque ficava em terras da usina, em terras que foram arrendadas pela usina, pela usina São José, hum. né? Por último, funcionou a água então, a usina comprou essa, essa, essa área, demoliu né, a casa, que já não estava muito uhum. bem conservada, mas a igreja ficou, porque afinal de contas a comunidade que vivia ali no entorno já utilizava. Então, uhum. por utilização da comunidade, a igreja resistiu. Né? E
2: pelo que eu sabia, que tinha sido tombada quando eles chegaram então não tinha mais nada, só tinha a capela é. pronta, de pé, capela, não era isso?
1: Exatamente. Todo o conjunto arquitetônico. O conjunto tinha é sido tombado. De... É. E, e, inclusive, aquela área, nas proximidades da Fazenda Santa Luzia. É uma área de enterramento indígena, tá? É mas
0: uma Santav- área. Santav-
1: onde é Santa Luz? É do lado, Lama? é do
2: lado. Oh, Mariana
0: é... acabou de perguntar onde fica essa capelinha, tá? Ah, tá Mariana, mandando, vai no Mariana. meu Instagram, vou tipo, te manter em Santos, é, é
2: maravilhoso. E vai no Instagram
0: da Larissa, porque baixar a tem, tem campista mais ainda. é com essa mulher. Ela sabe tudo de baixar a campista, gente. Essa mulher é um GPS humano. Larissa falou, Edvar, na verdade, sobre o, o fato de que o conjunto arquitetônico era tombado. Campos tem, gente, casos. Você vê que isso nem estava teoricamente na pauta, na mas pauta, vai surgindo. Também. Campos é um dos poucos casos no Brasil que tem história de bem tombado, que acaba sendo literalmente tombado, destruído, ou que é tombado e destombado, como foi o caso da Santa Casa, a Igreja Mãe dos Homens e
1: o Hospital da Santa Casa de Misericórdia ali no centro. Curiosamente, né? na mesma década de 60. O que, Aí, que eu... lá
2: não vai ver, isso. Tem a Nossa Senhora do Rosário dá para ver na câmara? E tem Santa Teresa d'Ávila. lá. dali, ó. Que... Quem quiser ver, me fala que eu mando botar na igreja é. para vocês verem, tá? São originais é. de madeira portuguesa. É linda essa história. Vai essas. lá no
0: Instagram do vai que a gente vai botar ex- lá. É, ele vai botar tem Santa
2: Tereza Dávila, que é. Linda, É, são os originais da, da, da igreja. Originais, gente.
0: Gente, tem tanta peça é. sacra. Mas original, eu tive um restaurador e falou que os olhinhos, os
2: olhinhos foram restaurados. Um restaurador estava olhando aqui. Mas tem lá no Insta, nós somos apaixonados, realmente. Essa construção eu sou apaixonadíssimo realmente por ela.
1: Não, a fachada dela é linda. É, é linda. É aí
2: ela o briga, ela abraça. Da
1: é, é mais bonito, é né? O frontão linda. da capela é
2: muito bonito. É, lindo. é. E uma coisa meio mineira, né? Assim, eu acho, né? É uma característica mineira, né?
1: É, eu acho que até pelo período, né? É, é.
0: Ela, você viu aquela que eu te mandei? Ela é muito, muito similar. Muito parecida com que você
2: mandou, que só tem a torcineira é, que você mandou. É,
0: que era a antiga do, do Salvador Correia de Sal, o governador do Rio de Janeiro, na ilha do governador. Ilha. E a, você olha, ela não, tem, não existe mais, você olha a, a, a similaridade. É a mesma, né? praticamente a mesma coisa. É, mesmo, é a mesma. É. E é muito interessante gente a gente falar sobre isso, a gente falou sobre Baixada Campista, olha só. Edivar falou sobre o moste- Mosteiro de São Bento em Musurep, com data de construção aí por volta de 1648, 1650, por aí. O Solar do Colégio, nosso querido, me disseram que é o mais bonito, né? Ah. 1652, Goitacazes, estrada que liga Goitacazes a Tox. Larissa acabou de falar da Capela de Donana, Donana. de Nossa Senhora do Rosário. Donana, nós estamos falando da Baixada Campista. É muito importante que Campos se conheça, que a cidade se conheça. E a cidade vai muito além desse centro histórico maravilhoso que a gente tem. Eu acho que eu vi alguém aqui falando sobre o Liceu de Humanidades. Acho que foi meu querido amigo José... Essa cidade é hum. tão ampla, tão maravilhosa. Muito, muito. Hum.
2: Agora, tenho uma curiosidade, sempre quando tem igreja de Nossa Senhora do Rosário, tem uma igreja de São Benedito perto, é né? Perto. Que são fechamento né? Exato. Fechamento é o termo de hoje, né? Mas, <risos> <risos> então sempre São Benedito é sempre fechamento no Fortnite do fechamento. Russo. Fechamento. <risos> então sempre vai ter uma à igreja perto de São Benedito, perto. É. Mas é uma das nossas paixões Mas realmente eu acho a Baixada É, é viva, né? A Baixada tem muita história, né?
3: Tem, é, demais,
2: demais. É, A gente começou a pontuar é, os pontos da, do caminho de Santa Amaro Dia desse São mais de 24 pontos de, de, de estações de fé Que tem que parar, de igreja, né? São Gonçalo, a, a São Sebastião São vários, vários Você
0: pegando do Marco Zero,
3: né? Do Marco Zero,
2: exatamente, é, Salvador, é. São Pra onde seria o Marco fazer? Zero pra você? Seria na Praça São Salvador ou seria na 13 de Maio? A gente começou essa discussão. Onde que você para vocês duas? Que eu quero uma ou a volta diferente da outra. Eu
0: vou te falar, pensando Marco Zero
2: seria para São Salvador que vai completar um centenário também uhum. agora. Esse Até ano? A né? diocese, né? É, a diocese, diocese completa um centenário é, esse ano, é. não é isso? Ou na São Francisco, que seria o Marco Zero. A gente incluiu as duas, mas tem que ter o Marco Zero real.
0: E outra coisa, eu vou falar que geograficamente eu começaria pela Praça São Salvador, contando essa história desde a igreja, desde a localização antiga na igreja de São Francisco, porque eu acho que a gente também não pode deixar de passar no caminho, porque ninguém vai estar num lugar, vai para outro para depois voltar todo aquele percurso, né? A gente não pode deixar de falar da igreja de Nossa Senhora do Carmo também, que está nesse trajeto, que, que é belíssimo. outro exemplar que, que as pessoas às é. vezes não têm noção Porque você olha de fora, ela parece um pouco mais singela. É. Quando você entra.
2: É. é, esses dias teve um, uma, um canto lá do, do Mariúcio e a né? Uma coisa, uhum. um canto gregoriano foi maravilhoso. E eu estava aí, Dom Fernando ripantava e eu falei, Dom Fernando, vamos abrir a igreja para as pessoas verem. Uhum e aí ele ficou tão feliz, porque ele acha que às vezes não vai despertar gente, todo mundo, uhum. acaba, já estava todo mundo já em êxtase, com aquela música maravilhosa, e depois abrimos a igreja e circulamos por vários lugares é, foi né? restaurada recentemente, foi totalmente né? restaurado, restaurada uma restauração gente. muito bem feita muito. né é. uma equipe Micheline de Minas,
0: participou disso Isso. um beijo querido, uma equipe de
2: Minas e ali é a história, a fachada, vocês que conhecem bem tem vários né, exemplos né, na fachada, tem vários detalhes interessantes, a simbologia, simbologia a simbologia, é. né?
1: olha eu começo, Historicamente falando, eu começaria pela 13. Mas eu entendi a sua linha de raciocínio. A gente nem sempre concorda, tá, gente? Sem normal. Isso, é, normal. Normal. É, parece que não. Parece que a gente concorda sempre, mas a gente nem sempre concorda. <risos> mas eu começaria pela que 13. São Francisco, né? É São Francisco.
2: E que não tinha gruta, né? Que não Porque noite, as imaginam que tinha aquela gruta já nasceu é, ali. Não, é, nunca nasceu. É.
1: Mas como a gente está falando de um caminho de fé e não de um caminho totalmente histórico, né? Faz sentido também começar a Vocês têm alguma uh, imagem da isso. época
2: da Atação Francisco quando tinha um hospício?
1: Não. Não. Busquei
0: também. É. Gente, é. para quem tá em casa. É a porque gente, a, a gente fica curioso, um curioso a gente tá no bate-papo aqui, a é. gente tem que lembrar que às vezes a gente está no vivo. A gente viaja, é, que a gente tá ao vivo. Pra quem não tá entendendo, gente, originalmente, beijo. Pra quem é tudo ao vivo, obrigada, tá? <risos> Ó. Originalmente, a igreja primitiva de São Salvador não foi construída, instalada ali na Praça de São Salvador, onde atualmente se, se encontra. Ela só foi para ali no século 18 Originalmente, essa igreja foi construída onde hoje está instalada a igreja de São Francisco. É por isso que lá tem um marco de pedra uhum. que diz aqui foi instalada a vila de São Salvador, do, dos campos do Goitacazes, em 1677, já com o Visconde de Aceca. Então, é importante você entender historicamente, os espaços é. da nossa cidade.
2: E né? o hospício que a gente fala não era uma hospedagem de loucos, de malucos. Era uma hospedagem mesmo normal de pessoas. Não é. era uma hospedagem. É. Né? Era é. para se hospedar. Oh, Pedro
1: Sim. Carneiro está comentando aqui também sobre a Igreja do Terço. Ah, gente. Um sabe? Um ele pecado é do jeito tá, eu Sei, um eu
2: visitei. Um pouco tempo, tem, tem vídeo também. É, outro no igreja. meu Instagram tem também. Ela tá um pecado do Rio que está.
0: E, gente, sabe o que é interessante? Eu recebi... É, a porta tipo, é maravilhosa. Maravilhosa. É das portas mais bonitas de campo. Internamente também. É. Esses dias eu postei sobre a Igreja do Terço. Pouca gente sabe. O primeiro liceu de campos, que não era o de humanidade, era o liceu provincial... Foi instalado na Igreja do Terço, no consultório ah, da mesmo. Igreja do Terço. É. Depois foi para Lapa e foi instalado ali. E aí eu postei, impressionante. E é isso que é tão legal: a quantidade de pessoas que mandaram fotos de casamento, de batizado, que, que aconteceu. aconteceu. lá. E aí você olha assim, a ação do tempo, mas principalmente a ação do descaso das pessoas, uhum. né? do descaso das autoridades. E aí a gente acaba tendo a Igreja do Terço como está hoje. Como
2: né? tá hoje. Então é não vamos difícil. deixar essa história acabar, né, gente? Vamos gente, trazer isso à tona, né? Verdade? A gente já nesse programa aqui, vamos falar, elas fazem história e elas vão contar essas histórias todas para vocês.
1: É. Isso é uma coisa interessante da gente pensar, às vezes a gente divulga um pouco desses conteúdos nas redes sociais e a gente uhum. não imagina a proporção que as coisas Quantas. tomam e as memórias que as pessoas têm dos locais. Né? Uhum. Lá no, no, no solar mesmo, a gente tem muitas fotografias de cerimônias realizadas lá dentro, assim como a Rafaela falou agora da, da Igreja do Terço. né As pessoas têm essas fotos guardadas de batizado, casamento... Uma coisa muito boa
2: que vocês têm são os jornais, a recuperação de jornais que vocês fazem. E os jornais contam a história de de tudo aquilo ali, né? O jornal, ele consegue ter a imagem e ter o texto. Então, realmente, ele é um documento muito bom para a gente pesquisar, para a gente ter noção de tudo como aconteceu, né?
3: É, riquíssimo. Gente,
0: deixa eu aproveitar que o diretor, Fred Parente, este programa tem diretor, tá? Fred Parente. A produtora é a D2, produtora maravilhosa, que faz um trabalho incrível. Olha a qualidade de imagem que vocês estão recebendo, olha a qualidade hum, disso aqui. D2, realmente? nossa parceira desde sempre.
2: Parece que está de filtro, mas né, não, não é, é a qualidade é. da imagem. E no é. meu caso de
0: Larissa, o, a, o pote de base. É. <risos> <risos> mas deixa eu pedir pedi uma coisa para vocês, gente, ó. Compartilha o link desse programa com seus familiares, seus amigos, você que é professora, com seus colegas, professores, falem para se inscrever nesse canal, como eu disse para vocês, é um canal de campus e para campus, vai ser sempre um bate-papo descontraído, mas a gente também vai trazer assuntos históricos, assuntos da da, da atualidade, também não deixa de ser, a gente está falando sobre a atualidade aqui, então... Curte esse canal, compartilhe com os amigos e siga a gente nas redes sociais. Tanto o Edvar, eu, Larissa, a D2, a Maju que está aqui ajudando a gente. Está lá no meu Instagram também. Maravilhosa, Maju. Maravilhosa, tá dando uma super mão aqui. A gente tem várias perguntas aqui no, no, no YouTube, várias pessoas mandando... Eu, mas antes de, de falar é, essas perguntas, eu vou pedir para a Larissa fazer uma explicação de algumas palavras históricas, de algumas palavras corriqueiras que a gente usa aqui em campos e que tem aí uma raiz histórica lá. O um pra... vamos nosso lá. O nosso campistês, o nosso vocabulário campisteis. Mas antes disso, gente, Fred Parente falou que eu tenho que parar de gesticular muito, porque é mal de professora, pediu. É. É. Eu, eu fico, ó, <risos> o tempo, mas a professora, só sabe, e primeiro que eu só sei falar de pé. Então está... Evilmar, meu amigo, é. querido, saudade de você, professor que fala sentado já é uma dificuldade, eu sempre me levanto para falar, então aqui não pode, então assim, eu estou oh, presa e controlando, está tentar...
2: contido aqui.
0: Evilmar, beijo. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários, gente, aliás, o sorteio hoje vai ser dos doces, vai ser pelos comentários, tá? Qual é a palavra, escolhe só uma, qual é a palavra que você considera mais característica do campista? É o lamparão, é o cabrunco, é o tisgo, é o dia hoje? Qual é a sua? É o cocô, é, é o romper, é o lambreto, o enxugador? Eu adoro lambreta, gente, eu adoro. Lambreto, engomador. É muito bom. É. Não, Não, lambreto bom. eu amo, gente, eu amo. É. Mas Larissa
1: vai trazer algumas dessas palavras pra gente agora. Vai lá, lá. lá Edivar, você chegou aqui no estúdio Dija hoje ou dia hojeinha? Cheguei Opa. de jaujinha. De
2: jaujinha? É. De jaujinha, é. De jaujinha, estava logo observando. Estava chovendo? Tava... tá chubiscando. Tava chubiscando. chubiscando. Tava subiscando, subiscando,
3: né? tá chubiscando.
1: A gente fala de já hoje mas não só o de já hoje O de jaujinho. Qual é a diferença do de já hoje pro de jaujinho? O de já hoje aconteceu hoje, mas não agora há pouco. O de uhum. jaujinho aconteceu agorinha há pouco. Uhum. Já observou a diferença do de já hoje pro de jaujinha?
2: Sim, é... é... Eu, porque eu fiz arquitetura com uns amigos bolivianos, eles tinham um pouco, pouquitito, um poquito e pouquitito. então... Gente, há é quanto isso.
1: tempo
0: eu não ouço isso.
2: Não
3: isso, isso eu não. me estive com, com bolivianos, então,
2: então <risos> eu, de jaojinho, eu lembro demais deles, aí quando eu falava de jaojinho, eu só lembrava disso, Os bolivianos falando pouco, pouquito e poquitito. poquitito. Então é, então é, é, é isso, de jaojinho é isso aí, essa coisa está bem próxima, né?
0: Muito bom. Rafael, você já usou lambreta? Sempre. E eu acho, eu acho. A da Lambreta, gente, eu acho engraçado. As pessoas ficam brigando pra falar se é chinelo ou se é. Qual é o, no, o outro? A baiana,
3: não mesmo. Não,
0: é chinelo, você usa chinelo ou você usa
1: sandália? sandália. chinelo ou sandália? Eu falei, gente, o campista usa mesmo lambreta, a lambreta né? É. Ela é muito lambreta. melhor. Mas olha, é melhor mesmo. do que essa dizer que a gente está pocando a boca do balão é. nessa, nesse podcast. No, nesse podcast, <risos> com
2: certeza, não pocando a boca do balão.
1: Pocando a boca do balão, olha essa mesa, gente, pocando a boca é. do balão. Gente, o que é pocar a boca do balão, gente? É estourar, é né? um estouro, só que para Mas pocar,
2: como né? que surgiu? Eu nem sei se ele era nem sei como que surgiu para palavra pocar. Pocard, Você tem alguma história?
1: Do estourar, vem do estourar, do estourar. É, mas a gente não tem conhecimento da origem do... Do, do da, da mudança, da né? do pocar para o estourar. De como mudou. Mas naturalmente de, de romper, uhum. naturalmente de romper. Mas em que momento surgiu esse pocar que uhum. modificou o estourar? ninguém sabe não sabe. sabe quem tá aqui com a gente eu
0: hum. amo de paixão Silvinha eu Mentira. Ela paz mentira ah, ela até ah, lembrou. da minha vida ela é lembrou de uma Querida. muito boa é. quer moleza corre atrás de bichão Haddad é. <risos> na da praça São
3: Salvador.
2: amo Silvinha de paixão gente eu, fui, eu aliás eu, eu fiquei apaixonado por história de campos por Silvinha é lá atrás eu ela na casa de Lu Santana uma arquiteta minha amiga e ela muito amiga de Júlio Boldrini E ela falava, eu ficava assim, babando. Falei, gente, eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender. Aí eu fui me dedicando, fui começando a a querer saber mais, querer saber mais. Foi graças a Silvinha que eu tenho essa paixão pela história de Campos, é graças a Silvinha. E ela é encantadora, realmente, oh, né? Gente, ó,
0: oh, Silvia, com certeza, alguém, eu não vi aqui, gente, eu, eu tô sem óculos, tá, gente? Pra parecer bonito, eu tô sem óculos. Aqui foi Idaelle Barbosa, já aguarda a Silvia Paz como convidada do programa. Com certeza, uh, gente, né? com é. certeza. É. Não só pra falar sobre o nosso Campistês, mas pra falar de outro lugar, tudo. que eu considero... Não, e tem um lugar que a Silvia é, é mestre, ela sabe tudo, que é o nosso cemitério Cemetery. do Cemitério, Eu ia falar do cemitério gente, do Gaju. É. E, aí que eu digo, e o a gente olha para o é... com outro
2: olhar, é. né? A gente olha para o com outro olhar.
0: Silvia muda a forma como a gente passa a olhar sobre, para aquele espaço, como a gente vê aquele espaço. Então, convido vocês a
1: fazerem, e gente, E o amor que visita, ela tem por campo, é...
2: pela arquitetura, por tudo, que ela da maneira inspira. que ela fala, que fica é, inspirador.
1: Silvia inspira. E Silvia está fazendo uma observação aqui, lembrando do Alan Barcelos, né professor que é tem uma obra raríssima falando da linguagem ah. da Baixada Goitacá. É interessante a gente pensar também que a gente fala desse campistês, mas esse campistês também não é uma generalização. Se a gente for para a Baixada, a gente também identifica quem mora na Baixada, porque também fala de um jeitinho diferenciado. Talvez um pouco mais arraigado, né? Eu Hum. sei que eu moro na Baixada, gente. Então, eu falo com propriedade, Hum. né? A gente tem também o Valdir, o José Cândido, que inclusive projeta a cidade né, também para fora da, da, dos é, limites. Na literatura. Né? Na literatura, na literatura né? é, há até uma contenda dele com o Dias Gomes, aí, por conta desse palavreado, né dessas uhum. palavras. Que...
2: Uhum. Mas a literatura foi muito responsável pela nossa... A difusão da nossa, da nossa cidade conhecida lá fora, né? O próprio romance do Bernardo Guimarães, sim, com a Escrava né? Sim. Fez, né? Campos ficou muito conhecido através uhum, disso, né? Conhecido. Então, a literatura é muito importante para gente, né?
0: É. E a gente não pode esquecer, gente, quando a gente fala... É engraçado que hoje eu estava pensando assim, quando eu levar Mundo no programa, eu quero falar sobre uma coisa pontual com ele. A gente não pode esquecer, você falou dessa projeção uhum. cultural, né? Literária é. de Campos politicamente e economicamente essa cidade, ela teve um protagonismo no cenário nacional, não só do Rio de Janeiro. Hoje a gente não experimenta nesse grau, nesse nível. né? A gente está falando de José do Patrocínio, Sim. a gente está falando de Nilo Peçanha, a gente está falando de grandes estadistas que saíram daqui, que viveram aqui e que chegaram né, aos postos, que chegaram é, é, levando campos muito além do Rio de Janeiro. Né?
3: É.
2: E a gente olha, a gente traz isso para a realidade de hoje, a gente faz até um podcast lá, Lacerdelli com o um empreendedor você não tem noção da quantidade de campista que leva conhecimento que leva a história de Campos para fora daqui com um cara que conhece que que faz dinamiza empreende cresce realmente Campos faz história há tempo né faz história há muito tempo é muito muito importante isso de ver essas pessoas que têm uma cabeça muito boa aqui na nossa região
0: Gente, é ao vivo, tá? Vocês viram que eu tava aqui. Parente tava falando comigo alguma coisa eu ali. Comendo, tá? Aí eu falei assim, Parente, me
1: escreve, porque eu tô Já tentando entendi. e... Você Já entendi, entendi. entendi. Ah. Pergunta de Genilson, né, Parente? Isso. Isso. Ó, o Genilson pediu pra fazer uma pergunta pra Edivar. Ele hum, falou que gente dar risada, hein?
3: Ai,
2: meu Deus do céu.
1: Pergunta pra Júnior. Qual foi a preocupação do dono do prédio onde existiu a segunda casa da ópera em
3: Campos? <risos> ai, ai, ai. Pode dar o horário, gente?
2: Não. <risos> Genilson vai contar a história. Genilson falou assim, de Edivar... É, pede autorização para poder instalar a plaquinha lá da, da, da né, né, do, Onde for comentar, onde ali foi a casa da ópera uhum. e tal E a pessoa não tinha conhecido a pessoa A gente foi pedir autorização Ela não sabia o que era a ópera Ela falou assim, ópera era o que? Era, era prostíbulo? Era um <risos> <risos> era lugar de... Ópera funcionava, ópera era o que? Na verdade Botou
0: a plaquinha do bicentenário do né Do bicentenário,
2: entendeu? É. Eu não sabia E foi isso, né? Aí eu falei Ele quer saber a ópera é o que? E A gente às vezes até é falta de conhecimento, né? Falta é, de, não, sem de cultura, cultural. Mas realmente, nossa cidade, é, toda aquela. que a novela contar, você falou que muita coisa que foi verdade, né?
0: Ai, gente, o assunto da novela, a gente tem que fazer um programa só. Sim, para eu acho é, muito legal. A é, gente já bota aí um assunto só, só para... tempo. Por que tem? A verdade, a verdade, gente. A novela foi bacana levar Campos, né? para é uma ficção, né? É, para uma novela. Tem a licença poética, tudo uhum. isso. Mas faltou tanto de Campos ali. Faltou de Campos no Linguajar, faltou de Campos no, no... Até na, na, no retrato histórico, por exemplo, uhum. do Trianon, gente. Né, do nosso centro Sim. ali histórico. Então, a gente vai trazer um podcast só para falar sobre essa novela. Porque eu acho que a gente ainda teria que ter parte 2... Não, a gente Nada vai ter mais. muito
2: assunto. Aqui só o primeiro programa hoje. A gente está até assim, na conversão com a sala de visita. E que vai ser mais ou menos sala Sim. de visitas, é, assim, né? Uh-huh. Que a gente vai interferir sempre. Mas é isso pra gente contar bastante história. É. Genil, você é outra pessoa que sabe muita coisa boa gente, também.
0: é incrível, é. parceiro de todos os dias. Quem tá aqui com a gente também. Gente, eu tô bobo com o Elas estão
2: impressionadas com o celular, gente. Para, vocês não estão mais é não, não é em casa não, é não. Tá mais ah, lá, mil comentários. É,
0: porque a gente tem que. A gente tem a gente que tem interagir. A tem que interagir. interagir. Tá casa, e que eu tô comendo. Eu tô no celular, é isso. É porque a gente tá interagindo. Eu queria ler aqui o comentário da Bia, ó, Bia Tavares, minha amiga Bia, sua ah. grande amiga também, falou assim, Júnior é maravilhoso, um dos raros empresários que valoriza e divulga a cultura local e conhece e divulga a história da cidade. Um grande divulgador da handmade local, muito é. fio da minha amiga é, Bia. Meu Deus
2: <risos> do céu, Bia, obrigado, amor. E a gente faz isso com o maior prazer, a gente faz isso a tão natural, né, a gente, é. a gente gosta tanto da cidade.
0: Meu amigo, quando é genuíno... As pessoas sentem. Isso é muito legal, né? Quando a gente faz algo de é, coração, é, de verdade.
2: É. Hoje a gente foi até um... Morreu essa semana, mas um querido, que foi o Candinho Vasconcelos. Era uma pessoa propulsora do colunismo social. O Colônia social é uma coisa que Campos teve muito forte. O Colônia social, já que a gente está falando de história... Colunismo Social, a parte de jornal em Campos teve vários jornais, né? Uhum. Teve, eu, eu, historicamente, estudando, Campos já teve mais jornais que Nova York, num período mesmo, uhum. na mesma época, né? E é um dos mais antigos. Do dos mundo mais é antigos, é, é. Então, o Colunismo Social em Campos era muito forte, era uma vertente. Quase que ditava o caminho da, da sociedade, a moda, o que fosse. E Colunismo Social entrou hoje num desgaste por esse mundo digital, e o Colunismo saiu nisso aqui. E perdemos é, recentemente Candimas Concelos, é. que é uma pessoa que acompanhou vários crescimentos, várias usinas, vários, vários acontecimentos sociais da cidade. né? E aí a gente fica mas era uma pessoa do bem. E hoje só está tendo espaço para a gente do bem. Eu digo isso, quem é do bem tem espaço. Vocês que são do bem, as meninas que eram do bem, aquela pessoa que é maldosa, que é má, isso não está tendo mais espaço, não. O mundo de hoje não dá mais espaço. Essa pessoa tem carreira curta. Quem quer, quem quer? Eu também acho. Assim, não uma é? hora as pessoas enxergam. Quem enxergam. Não dá, não dá. É, é limitado Sim. o trabalho daquela pessoa. Sim. A pessoa que pensa mal, que, quer, que, quer, que não quer progredir, que não quer crescimento, ela não vai avançar, não. Então eu digo que hoje o mundo é do bem, realmente assim. Graças a Deus por isso tudo, mesmo com a rede social, com a doença horrível que a gente passou, por pandemia e por tudo. Mas a gente está tendo uma coisa muito boa, que a gente está conseguindo direcionar e canalizar coisas para o bem. Entendeu? Eu vejo vocês duas pensam na história de campos, divulgam, propalam, falam isso bem, entendeu? Acho isso ótimo, reverberam o que vocês fazem, entendeu? E aí a gente fica querendo saber mais disso. É que nem quando a gente vai fazer vestibular, pra a gente só ouve falar de vestibular. E como vocês insistem na história de campos, então a gente ouve falar bastante da história é. de campos. Então o assunto fica muito em alta. Isso é muito importante, né? E aí junta com o Genilson, junto com a Silvinha, junto com né? Com, com, vai, um você Zê, vai insistindo a gente ali, vai insistindo. Né? E aí as isso. pessoas aí por exemplo posso pessoas assim, ah mas esse, essa, essa casinha é onde, essa igrejinha é onde. Eu cansei de explicar. É. Bem aqui entra na pista tal para ir até a tal igrejinha, isso. entendeu? E eu tenho muita vontade de a gente voltar com os, com os passeios turísticos.
1: É isso a gente, é necessário. A gente tem que voltar
2: é a gente tem que começar o pertencimento, começar a passear em Campos. Todo dia tem, tem um passeio mostrando ali o centro. A gente tem que começar isso. A
0: pé no centro, é, de mostrando de as óleos, pessoas,
2: mostrando os taxistas, mostrando lugares. todo mundo. Depois ela vai ter esse pertencimento e vai ficar orgulhosa da cidade que ela tem. É isso. Depois a gente vai estar mostrando o no entorno. Nosso quadrilátero é maravilhoso, né? Liceu, é Vila Maria, é né? Lindo, é lindo. Eu sempre falo do Taj Mahal, né? que é a Vila Maria. Para mim eu considero o Taj Mahal aquela construção do amor, né? Gente, Já tirando tem... Crisóstomo para a Dona Maria de Queiroz. É. É, é diz, aí quando é, canta, é. E, e, e às vezes tem o um samba na praça, quando toca aquela música é, do, do, do Taj Mahal, e eu fico olhando Vila Maria e fico imaginando é. assim, que eles nem conheceram essa música, mas gente é. eu fico intitulando aquilo ali.
0: Aquela entrada
3: ali na, na frente, né? Do, é, é, é. É é, é, é,
2: é. E a construção é maravilhosa, né? A construção do Vila Maria é maravilhosa, e o um marido apaixonado de dinheiro construir aquela...
0: O primeiro de automóvel de campus foi do Atilano Crisóstomo, sabia?
2: É, e o casamento da filha da Alicinha foi todo reportado em revistas. É, um que eu, a, acho que na época era Cruzeiro, não lembro mais qual a revista que era. Um é, é, veio. Não sei se tinha Aurora de Nilson,
0: tá aí, porque assim, na é. Aurora saiu tanta coisa incrível,
2: né? Eu, não sei se era Cruzeiro ou uma, do mesmo padrão assim. Eu sei que vieram peças chinesas para decoração do casamento, aquela coisa toda. Foi um, um acontecimento, né? na cidade. Campos marcava essa parte. Todas as missas vinham para Campos. Todas as missas do Brasil que eram eleitas vinham a Campos e se hospedavam naquele hotel da 13 de maio.
3: Da 13? É, é o que agora Planice? É o Planície. Planice.
2: É, tinha a cabana lá em cima, um bar chamado Cabana. Então era tradicional. Alguém as missas. E aí elas levavam levavam suvisco, levavam os é, doces é. de Campos. Era tradicional porque era Rio de Janeiro, aí vinha Campos era muito tradicional as missas virem a Campos, Então toda missa eleita vinha a Campos.
0: Vamos aproveitar que a gente está falando de hotel, porque aqui é o momento também para a gente colocar as uhum. ideias. Os hotéis instalados em Campos, principalmente as redes que vêm de fora, a ramada, uhum. o tulipim, né? Gente, vamos colocar campos dentro desses hotéis. A gente está recebendo turistas, trabalhadores do Brasil e do mundo inteiro. Então, vamos levar a exposição sobre campos, vamos levar a folder, é, né, Você falou uma assunto que você
2: tocar, que eu achei legal esse dia. Eu estava vendo uma palestra de turismo, e a gente encara muito o turista, aquele turista, aquele do bermudão, do meião aqui, uhum. camisa estampada, máquina fotográfica na mão. Não. Não a é o nosso. Não, não é o nosso turista, não é esse uhum. turista que está aqui na nossa cidade. O nosso uhum. turista é o cara que vem trabalhando no porto, uhum. e ele não conhece a cidade. O nosso turista lota o hotel durante a semana. O, os hotéis em campos têm lotação de 85% durante a semana. E essa pessoa consome, ele quer consumir campos. Ele quer consumir o produto, o doce que Campos faz, o, o o artesanato que Campos tem, o a história que Campos tem. Ele quer consumir. Entendeu? Então, por exemplo, no meu condomínio moram várias pessoas do Porto do Sul, E eu fico lá de guia, explicando Você é. assim, vai para lá, explica como é que vai para o Lagoa de Cima Explica como é que vai os pontos turísticos Tem
0: que criar circuito para o final de semana Exatamente. Porque eles trabalham, então eles estão livres eu acho, Exatamente, semana, né? então
2: existe já o turismo em campo Então quando as pessoas assim, ah, turismo em campo Existem já, já existe Então a gente precisa formalizar Então é, é, é a gente despertar para isso Que tem essa oportunidade em campo né? Eu fico impressionado quando paro, a gente vai à Lagoa de Cima. Que tem uma série de pousadinhas ali.
3: Muitas,
2: muitas. É, você, não sei se a Rafaela não repara isso. Né? Eu, tenho, eu tenho observação urbana. Meu, meu olho é doente urbanamente. Quando você vai para Lagoa de Cima pela tapera, tem mais de oito pousadas. Eu
0: nunca, nunca observei tantas é, pousadas assim. É uma,
2: uma sequência, uma sequência. Uma loucura até para animal. E com estruturas tem, grandes. É, é estruturas é. grandes. É, uma loucura. Com certeza, se existe essas pousadas, existe o cliente. Uhum. Alguém fica ali. Não é de hoje já, existe há um bom sim, tempo já, sim. então existe o cliente. Então tem a oportunidade né, de se desenvolver, né? Sim, sim. Então a gente tem que enxergar isso aí.
0: Nós estamos com uma pergunta aqui, a hum. pergunta polêmica. Eu acho que a Larissa vai me matar por fazer essa pergunta, porque a gente já está tão... Não é chateada, é. mas a gente já explicou tantas vezes, mas é necessário explicar 10 mil outras vezes, é. já sabe o que vem. Não, não a, Letícia, é a Letícia, nossa companheira de trabalho, escreveu assim, ó... Me chamou muita atenção o apagamento da história indígena na cidade, quase nenhuma referência. Parece que ficou limitada ao nome Campos dos Goitacazes. Sim. Merece um programa, também acho. E aí, o Jaci. Complementou perguntando e alguém falou assim. Jaci seu nome, né, Jaci? Ótima pergunta. Jaci perguntou. Fale porque tiraram o um índio logo na entrada da cidade. Então, Larissa, por favor, com você. Vai, Larissa, que eu sim. também vou
2: falar com a minha cidade. ali assunto.
1: falando meu índio. Vai que eu
2: vou falar um pouquinho desse assunto também.
1: Jaci, olha só. Esse índio ele foi. Quando ele foi retirado, né? Bom, pelo menos é o que a gente sabe. No governo Roberto Henriques, né, historiador também, havia um motivo, né, gente? É, a estrutura dele tá comprometida, estava comprometida ele é feito, na verdade. Ele parece ser feito de uma matéria muito resistente, mas não era. Era uma fibra de vidro, fibra né? Fibra de vidro. Adriano faz bugre, gente. Isso. Carro, é. Ah. Ele parecia uma alegoria de carnaval. Ele não foi feito para ficar no tempo, mas ficou por muitos uhum. anos no tempo, né? Então ele estava... Com marca de tiro, porque faziam ele de de para tiro. De álbum, né? álbum é, álbum pra verdade, tiro. gente, várias. É. Muitas marcas de tiro e ele já estava partindo quando ele foi retirado. Ele foi colocado lá no arquivo, foi depositado lá no arquivo. Deitado, é, deitado né? Deitado, deitado, o que para gente lá também representava um perigo, né? Porque é espuma e fibra de vidro, então é material inflamável e a gente está num prédio histórico que uhum. guarda papel, então imagina, tem um material inflamável ali do lado. É deitado em berço de esplêndido. Extremamente perigoso. Então, foi votado no Copan, não sei em que época, mais ou menos, mas foi votado a incineração. Por final, decidiu-se, por enterrar o índio, ele foi enterrado. Mas, antes de ser enterrado, foi feito um laudo pelo museólogo Carlos Freitas, que era diretor do arquivo à época, sobre né, a a impossibilidade de restauro daquela escultura. Mas, junto com o laudo, foi feita uma série de propostas de outras ações de valorização da cultura indígena, inclusive a criação de um memorial... Para o Índio Goetacá. Uhum. Né? Perto ali do Caju tem um prédio, do, não me lembro agora de tá que. do é. cemitério do, do, do índios, é. né? É, mas do lado do, do cemitério do Caju tinha um prédio que eu acho que não era, que era, que era. Era, era tem de é. Então, de aproveitamento daquele espaço, já hum. que estava próximo à área de Era uma área de, de, de ocupação refugio, indígena. Isso. E onde foi encontrado também material de enterramento indígena, de se fazer ali um memorial uhum. e um concurso para uma nova escultura, para ser recolocada. Né? Aí sim, com uma pesquisa mais aprofundada das, fei- das fisionomias, das feições, mas os projetos infelizmente não foram levados a cabo.
2: Só a, a tribo era Goitacá para as outras tribos?
0: Nós então, temos puri, coroados, uhum. mas outras menores, como por exemplo, menores que eu digo assim, proporções, sarossus, Guanhães, é. depois Coros os Guarulhos, então, coropós. E
2: no, no Museu da Linguagem, da Linguagem Portuguesa, que é em São Paulo, que é muito bom aquele museu, só fala do Goitacás, mas muito pouco, eu também fico muito triste uhum. que a gente não tem. E dos outros, eu na época também consultei e não tinha nada, mas nenhuma Quase nada, gente, quase nada. Informação, gente, nada, informação né? zero. E os
1: Goitacás tem subdivisões, né? Uhum. Tem sobre divisões. Letícia falou muito bem, a gente
0: tem que fazer um programa só sobre os Goitacá Hoje foi um... a mão, né, gente? Uhum. Hoje foi um bate-papo, realmente, mas a gente tem que trazer essa história para cá, porque a gente acha que os, os Goitacá, na verdade, eles formavam grupos diferenciados, uhum. inimigos, rivais entre si. E o... e o pouco que a gente conhece hoje, Sobre os Goitacá, mas atualmente, gente, é a arqueologia que está revelando uhum. para gente. Olha só, Edivar. Então, a gente tem uma literatura dos jesuítas, dos memorialistas, dos religiosos no geral. Mas hoje, a arqueologia trazendo novas informações que nem sempre a história, a historiografia, está acompanhando. Então, é muito importante a gente estar em sintonia, essa interdisciplinaridade, para a gente conseguir acompanhar. Porque eles não deixaram o um registro escrito para gente, né? O que a gente sabe é a visão do colonizador, a ocupação aqui acaba sendo muito tardia, a não ser o Pero de Góis, ali no século XVI. A efetivação dessa ocupação hum. já tinha acontecido a dispersão, o que eu acredito, uma incorporação inclusive no que a gente chama de puri coroado, hum. tem muito do Goitacá na verdade nessa, nessa história. E, e a importância da gente estudar e trazer esse tema para cá. O Jaci, novamente, O falou... de
2: Gás foi aquele que se envolveu com a Índia, que criou um...
0: É, dizem que foi o Gil de Góes, o filho dele. O filho, dele. filho mas é, é, é o filho, é o Gil. Na verdade, essa é uma, é uma... É uma lenda? É uma lenda, né? Ah, seria porque eu pensei uma...
2: que eu confundi com aquele romance da, da, daquela índia é, que, é, que é, saiu nadando também. É, foi atrás. isso,
0: foi isso. Eu, ah, eu já, já romantizava, já, já,
2: já incorporava há, alguma história nossa.
0: Não há sequer de várias... Aí, gente... Eu sou apaixonada por, mesmo, <risos> por essa história. Não há registros concretos efetivos de que o Gil de Góis, o segundo colonizador, o segundo donatário, uma tenha assim. estado aqui, ali em finais do século XVI, início do século XIX. Ele vendeu, né, entregou a Capitania Coroa em 1619. No final, ele era casado com uma espanhola. O que eu acredito que a documentação tenha indicado, ele tinha um primo em São Paulo, na Capitania uhum. de São Vicente. É, se eu não me engano, João Leitão, mas eu não tenho certeza se o primeiro nome agora é João. Eu acredito que esse primo, que era sócio dele, tentou uma empreitada aqui. Então, são aspectos da história colonial local que a gente ainda tem que desvendar, que a uhum. gente ainda tem aí que se debruçar, estudar. Bastante longa-se.
1: documento no arquivo ainda para ser analisado sobre essa história indígena. Jaci, eu não sei se a gente respondeu. Que não, a gente não, não responder,
2: mas a gente fica curioso, a gente quer saber é, mais disso é, aí. É, é ótimo, Jacir, foi bom você ter despertado, porque realmente é um assunto muito legal para gente saber. Interessante. A gente é, fica só romantizando, eu, é. gente fica, eu, eu tenho informações algumas, as meninas sabem muito mais, mas é realmente é muito interessante.
0: Não, mas sem dúvida. E o seguinte, gente, a Cê também tocou num ponto muito importante. A história regional ela é parte do currículo obrigatório uhum. na rede, uhum. na rede municipal de ensino. E, inclusive no, na, na BNCC também, no Estado, enfim. O que, que acontece, gente? Às vezes as pessoas falam assim, ah, a história de campus, ela precisa ser dada nas escolas. Ela deveria, porque está no currículo. Sim. O que falta muitas vezes é uma formação para esses professores que não recebem a formação História Regional e falta aí o espaço da crítica as nossas universidades, a gente está falando da UF da UENF, que tenham programas mais amplos voltados à História Regional, porque as iniciativas, Edivara, elas são pontuais de professores. Uhum. Há os guerreiros que ficam ali batalhando a História Regional e parece que a, a universidade... Não compra essa ideia, não uhum. compra a história regional. Uhum. Então, é a importância das nossas universidades locais abraçarem
1: isso. E falta o material didático, gente. É. Falta material didático, o professor geralmente tem uma carga horária de trabalho extenuante, nunca trabalha em uma escola só, uhum. já prepara suas aulas com base no material didático que tem e para trabalhar uma disciplina que ele não tem o um material pronto, ele precisa... Ah,
2: vamos bater né? nisso, né? vamos insistir, que eu acho, é, não vamos ficar nessa, nessa crítica, nessa falta, nessa carência. vamos insistir nisso, acho que já, já junta nós apaixonados, vamos aumentar essa, essa corrente, nós vamos fazer uma corrente de bicicleta.
3: Aqui, vamos maior. fazer
0: uma homenagem aqui também, a gente uhum. acabou de falar de material didático. Quem não lembra, eu não sou campista de uhum. nascimento, sou por opção por adoção. É. Olha aí, é. gente. Quem não lembra, assim, quem estudou com esse material do material da professora Marluce Guimarães. Sim. Ah,
1: maravilhoso. Gente, eu estudei. Muito bom. É. Muito bom. Estudei.
0: Quem aí já estudou, estudou com o material da professora Marluce coloca aqui uma homenagem a ela também. Vejam a importância de você ter na formação, no currículo, nas escolas, a história de. A gente não campos.
2: edita, não, ele para Bia, não.
1: É uma boa ideia, a gente podia, é, a gente dar podia trazer também uma, uma nova uma coisa discussão, didática, é... é, porque essa coisa é...
2: didática é muito legal, né?
1: É, a terra Goitacá, era o é. nome da coleção, era uma coleção do é. um uhum. Ensino Fundamental 1.
2: E era bem didático, né? E era, e era bem didático, era, era, era tão legal pra gente voltar aí, ó, quem tá vendo a Bienal, de repente pode, poderia trazer sim, isso de volta. Sim. Que o, essa história. o
1: arquivo a
0: gente começou na época ainda com Freitas, Carlos Freitas, se você estiver nos ouvindo, nos assistindo, beijo, beijo. chefe de todos os dias, a gente começou há alguns anos a produção de, uma, de um material didático voltado à formação de professores e para ser utilizado em sala de aula, a gente não conseguiu dar continuidade, hum. mas é um projeto que o arquivo também já começou um tempo atrás, que
1: poderia muito bem servir de complemento, de anexo, apêndice, o material da professora Marluce Isso, e quem tem feito um trabalho bacana também nesse sentido, gente, são as professoras Silvia Paz que está aqui nos, né, uhum. nos ouvindo, assistindo, a professora Carmen. Um trabalho louvável de valorização da história e de vários aspectos da cultura da nossa cidade também. Principalmente, voltar gente, quem não
0: conhece, tem que conhecer... A coleção, Silvinha, se você tiver ainda, coloca o nome, tem o um nome da, da coleção. Porque são vários livros infantis Traz e, aqui eu, no próximo programa, Silvinha. Com certeza, hum. o índiozinho Craxka, o Urural da Lapa, Craxka, acho que é isso. É. Então, é uma materia. Chiquinha Faceira. Que, gente, que fala do nosso jogo, fala da Manachica, é. Eu acho que é muito importante quem tá aí. Os bens e materiais, eu
2: desconheço, é. eu, eu não conheço muito bem, não. Eu queria até que isso aprendesse até mais. Mas, né? A folia de é.
1: reis, gente. Eu lembro da folia de reis da minha infância. É. é. Felipe tá falando aqui também, lembrando do Eugênio. Também. O Eugênio Gênio. tem feito um grande esforço também para mudar um pouco essa realidade. Bem lembrado, Felipe. É.
0: Que a, a visita do imperador, por exemplo, um livro fantástico. A gente tava falando sobre a Lagoa já que é,
2: é, é, Esses apelos são ótimos. É. É, você dá a visita do Imperador, mas é, é um marco, né? Foram quatro visitas gente, interessantes. Como
0: é que Campos. Como é que Campos não tem nos locais visitados pelo Imperador? Um QR Code Marco, que seja. É, é. Aqui. Esteve...
2: Não, mas nós vamos providenciar. Vamos, nós vamos Edivar, agir. Edivar
0: falou Eu sobre sei. a lagoa feia. Dom Pedro, quando esteve aqui, em tese, teria falado. Ela não tem nada de feia. Não é. Essa lagoa é lindíssima. E do dos Morro sonhos? do Itaoca. Lago dos
2: e do almoço no Morro do Itaoca, da princesa.
0: Ah, Genilson sabe disso. Em plena primeira Jair guerra. Genilson foi? Segundo... Nem
2: chamou
3: <risos> a gente, Genilson.
2: Poxa, eu fico chateado, eu fico chateado, o <risos> Genilson tem um monte de programa legal, foi almoçar com a princesa lá no Itaoca e chamou a gente. É isso que eu fico chateado com o Genilson, entendeu? Ele era muito apegado também a Nina Arueira, esse pessoal todinho, o Genilson era sempre ligado a essa turma.
1: O Genilson, tão dizendo que você é do Paleolítico. <risos>
0: Gente, muito legal, Silvinha colocou aqui e é importante dizer, quem quiser adquirir os livros a gente tem que adquirir autores locais literatura local, história regional entre em contato com a Silvinha que a Leogênia tem, a Carmen tem esses livros para serem comercializados porque se oficialmente ou se publicamente eles não são disponibilizados a gente tem que fazer nossa parte também leva para os filhos, para os netos para os sobrinhos, porque vale muito a pena lindo. vamos lá
2: Vamos gente, contar a história. Conta a história, meninas. Não,
0: eu, parente está ali, continua, mas nós já estamos com quanto tempo de programa, parente? Nossa, Passamos de uma hora e vocês. Vocês estão cansados da gente, gente? Vocês, guerreiros, com a gente. Que... 57, vocês 57 estão pessoas assistindo. Gente, deixa eu contar a verdade para vocês. Eu fiquei assim, Larias. Hum. Porque assim, o Ela já era para ter estreado, inaugurado. A correria, o dia a dia, quem acompanha a gente nas redes sociais sabe que é insana a nossa, a nossa dinâmica, o nosso dia a dia. E a gente acabou não conseguindo estrear. Essa semana o parente falou assim: ou a gente estreia sexta, ou não vai ser mais. Eu falei assim, Larissa, responde aí. Larissa falou: tá bom, falei, então vambora. Está fechado, pronto. Estamos aqui no SUSH. Eu falei assim, Larissa, a gente não fez programação de lançamento no Fernando, não vai dar ninguém, não vai ter ninguém. E aqui temos tá nossos ótimo. amigos ao vivo com a gente. Isso é muito bom, gente. Que obrigada, bom. tá? Muito obrigada. Obrigada, gente. Vocês já são é só o um
2: início né, desse desse.
0: Certamente. É, gente, é esse, é esse praia, em tempos é. de, de, de live, de muita cultura maciça, de muita, de muita informação. Essa obesidade, né? Muita informação. Ter essa quantidade de pessoas ao vivo com a gente esse tempo todo. É, é muito bacana. Eu tô feliz pra caramba, gente. Muito feliz. Lá, hum. lá, vamos eu lá. Eu acho que, ó, deixa eu. Lá, se ouvia, falou assim, obrigada pela, pela, pela propaganda. propaganda. Gente, tem muitas perguntas aqui, alguém tinha feito uma pergunta sobre a questão, acho que foi meu amigo José, querido, que eu tô tão feliz ele tá aqui, fez uma pergunta polêmica sobre Campos ter sido a primeira cidade a inaugurar luz elétrica. A gente vai ter que fazer um programa sobre é. isso. Mas eu não es... falar claro,
2: de dá pincelada, né? Eu
0: espero não ser muito criticada por isso. Essa história não é bem assim, a gente tem que conversar sobre isso. O Rio de Janeiro já tinha feito ações, experimentos, não só experimentos, já tinha usado a luz elétrica, Campos tem um pioneirismo no serviço público de iluminação urbano, né? elétrica. E lá no Rio foi urbano, foi também. na Leopoldina foi no no Campo de Santana. Eu defendi também.
2: que era urbano. Falava você na parte. Amigo,
0: foi um serviço de iluminação pública. Então ah. Campos foi a primeira cidade da América Latina a, de fato ter um serviço de iluminação pública e não uma primeira cidade a utilizar a fazer uso de iluminação elétrica. Uhum. É a forma... Gente, mas olha só, uma coisa importante. Só esse sobre... ah,
2: pioneirismo, vamos ficar com ele, vamos ficar com o Sutião. E outra
0: coisa, o que a gente cria, o que a gente fala também faz parte da história. Vamos falar. Polêmica. Uhum. Vamos falar sobre Solar dos Airises. Solar dos Airises, a, a, a escravizaura. Gente, isso é um romance de Bernardo Guimarães que sequer há comprovação que foi escrito no Solar dos Arizes ou para o Solar dos Arizes.
2: O é que ele tem havido. Mas ele descreve com tanta precisão.
0: Mas, ele, primeira página, logo no início da leitura, ele fala sobre a fazenda estar localizada no local de montanhas, à beira Sim. de um rio. Na minha concepção, ele está falando de São Fidélis. É. Eles, outros colegas Beriel falam. Berriel também fala sobre Berriel fala isso. muito isso. Ele está falando é. de São Fidélis. A novela, as pessoas falam, a novela foi gravada no Solar dos Arizes, a primeira versão da Escravizaura. Não. Não foi. Você entra lá, Rede Globo, foi, foi gravada em Conservatório e e Sai, e o restante em estúdio.
3: Acho
2: que vassouras até.
0: Vasso... Sabe por que as pessoas confundem de uhum. Porque no Solar dos Arizes, no Solar da Baronesa, no hum. próprio arquivo, na década de 60, 70, 80, vários filmes foram gravados nesses locais. O, no, o prefeito de Campos, o é. Vladimir, participou de um filme gravado no Solar dos Arizes, em é. Mas, se eu não, não me engano, o Bernardo
2: agora, né? descreve a no segundo Baranese. capítulo... o No segundo capítulo descreve com precisão a quantidade de janelas, de portas. No segundo capítulo do, do romance da Esclavizar, ele descreve o Solar dos Arizes com uma riqueza de Sim. detalhes, né? Mas é porque também o Solar dos Arizes saia muito na revista Fonfon nessa uhum. época também, né? Era muito badalado, né? E era da família Lamego, Lamego é. né? Lamego, né? Então acho que essa parte história mas já que tem esse pertencimento, já tem essa história, essa lenda... Faz parte eu da acho, história. É, é. Até conversando com o Dom Mauro, nesse dia você nem estava junto. Aí Dom Mauro, o Maia Fragoso, que é lá do, do do Mosteiro de São Bento, ele falou que é comum lá fora criar uma história, criar um fato, uma narrativa. Uma narrativa. Nossa, então ele fala de um mosteiro na Bélgica que se conta a história de um anjo da asa quebrada. E ele diz que as pessoas começam até a acreditar que estão vendo aquele anjo da asa quebrada. Nunca existiu aquele anjo, nem da asa quebrada. E aí... Nós já temos alguns fatos, nós já temos a história dos escravizauras, né? já temos lenda né? já temos várias histórias aqui então a gente vai ver escravizauras ali tranquilamente a gente vai visualizar, a gente vai ver o rural da Lapa, então é. acho que já tem já está mais do que andado o caminho, entendeu? é só sabe, começar Você
0: sabe o que eu acho que a gente podia falar muito mais sobre o solar dos arizes Larissa com certeza vai, vai concordar comigo Felipe aí, fez longas pesquisas sobre isso, solar é. dos arizes com a família Lamego era chamada nacionalmente e é. até internacionalmente a meca campista. Tamanha importância da coleção de artes que existia a ali. A biblioteca dele
2: era sensacional, a obra de obras de arte. Exatamente. A família ali despertava para uma carreira que ninguém despertava naquela época. É, exatamente.
1: Só é? as revistas, é. né?
2: Visualizava todas as riquezas de minerais. Eles, eles, eles faziam é. pesquisas sempre. Assim, né? Tanto o pai quanto o filho, Sim, né? Pai, Dois grandes nomes. Então, né, duas carreiras assim impressionantes que ninguém se despertava naquela época então acho que a riqueza realmente do do, do solar dos Aris é muito grande é muito que amplo. pode partir para você usa a lenda eu acho que tem que usar a lenda para atrair que a gente tem precisa desse apelo turístico realmente mas eu acho que a riqueza já é muito forte do do, do imóvel né? do patrimônio Sim, né mas não quero não quero brigar esperar que aquele patrimônio seja recuperado e restaurado não vamos começar desde já já viajando da estrada bem a gente olha e conta a história gente, vamos
0: fazer uma coisa começa a visitar os patrimônios fotografar e marcar lá, ou elas têm história, marca a gente marca pra gente isso. Rebostar, gostei. Porque a gente cria uma dinâmica, a gente cria uma rede, uma rede, de valorização do nosso patrimônio. Não importa se ele está na condição ideal ou se não está como solar dos Arizes. Exatamente. Todo Nossa. mundo, posta pelo menos uma vez na semana, quando você pa- pode passar, a gente vai trazer no próximo programa, botar na tela, parente. Boa ideia. Essa. É. Marco Edivar, Larissa, isso. Rafaela, e vamos fazer vamos isso. Vamos fazer que a gente vai é despertar.
2: Isso. Até realmente, Larissa da Baixada. Ah, vindo ali de Goitacazes, <risos> tem uma construção que eu acho belíssima, uma casa de usina. Eu não sei de que é, eu não sei se ela é da São José. Era. Acho... Era da São José?
1: Era. Conta a história para todo mundo, Olha. Larissa. A história é completa. Ah, ah eu era. falei, a Larissa
2: vai me desvendar essa história.
1: Aquela era da usina, mas aquela era mais recente. Ela hum. é do século XX já. Existiu uma casa mais antiga, que é um conjunto que, inclusive, a capela é tombada, que é a Capela de Santo Amaro, que é uma planta sextavada, super rara no Brasil, ela é do final do século XIX, se eu não me engano, é tombada pelo Copão. Mas como que a gente conheceu essa capela? Disseram pra gente, a gente estava numa época fazendo uma pesquisa do lado solar e tal, disseram pra gente assim, não, na na antiga Casa do Limão, a antiga, não é aquela na beira da estrada não. Pra dentro. Lá pra dentro, do Canavial. Tem umas peças do solar do colégio, vocês têm que ir lá para pegar isso. Fomos eu e Rafaela na época, no meu corcinha sem ar-condicionado, <risos> com vidro hum. aberto. A gente pediu autorização na usina para entrar e ir até essa casa. E né? canavial, gente. Canavial, e canavial canavial, canavial, canavial. E só nós dois sozinhas. Eu peguei um porrete. Ela pegou um porrete, que tava lá no arquivo, não sei aonde. Eu hum. peguei a trava do carro, que era a trava que eu tinha na época, Não tinha trava elétrica no carro, era aquela trava que pegava no... Uhum. Na embreagem, sabe? Uhum. No volante. E a gente foi, passou por um monte de ônibus, e nós dois sozinhos. Chegamos até a casa. A casa estava em ruínas, não existia é. mais. Ah, não tinha ninguém morando mesmo na casa, não? Não, não tinha nada, infelizmente. Quando a cana estava cortada, a gente conseguia ver... ver. Alguma coisa. Uhum. Exatamente. Infelizmente, o casarão já estava em ruínas. A igrejinha, eu tive a oportunidade de voltar lá uns anos depois, com Horávio, uhum. com Freitas, no período do tombamento do Copan. A existia ainda as paredes, mas também em ruínas. A hum. gente não achou peça... Tinha cedido, né? cedido.
2: Então essa casa foi da usina, do pessoal da usina, dos, do, do, dos proprietários da usina. Da
1: usina, mas é do, dos proprietários mais recentes. Hum. Mais recentes. Hum. E que é uma questão é interessante ainda, limão. né? De ver. Tem é é, é
2: ruína, mas é interessante de ver.
1: Nessa a gente também foi, antes de ir achar o caminho sim, antigo, sim. e tomamos uma carreira de marimbondos. Ah, é? É
2: muito bom isso, né?
1: Gente, eu e Larissa a gente pode fazer um podcast
0: só contando tudo que a gente... De passar de fome... A, a, a ir para visita técnica E eu tá com tanta fome na volta assim comer parente a testemunha ah. Que eu coloquei a comida na bandeja E não no prato, tá gente? A gente tem muita história para contar Mas eu quero pra, Ataque aproveitar de pulga. Ataque
1: de pulga muito, foi, recentemente. muito recentemente mas Foi
0: deixa a
3: Arise, eu fal... né? Foi a, Arise, é. foi a, é. foi
0: a Deixa eu contar Já que esse é um projeto né, Para falar sobre a nossa história A gente tem que dar alternativas né A gente acabou de falar Sobre a Pinacoteca do, do Arise Larissa, conta para todo mundo Onde está a pinacoteca do Lamego, porque você que está em casa, você pode acessar, você pode ver essa pinacoteca.
1: Gente, essa pinacoteca, ela foi vendida, né? Antes do falecimento dele. Está no IEB, né? Na USP? Essa Não, tá no a pinacoteca
0: do... tá no Antônio Parreiras, em no Niterói.
1: Antônio... E, é, verdade, gente, eu fiz confusão com a, do... a, documentação, a, documentação. a documentação que tá na, na USP. Essa está no Antônio Parreiras, em Niterói. Vocês podem acessar e Pelo, ver pelo online, a gente consegue acessar online? Consegue ver algumas obras o catálogo, online. Acho o catálogo, que você consegue é. ver o catálogo, Tem algum, algum o, material. É, na hemeroteca, você consegue acessar a algumas uhum. matérias que saíram, tem imagens das obras. Vamos voltar e recuperar essas obras pra gente. É. Gente, e mesmo que a gente não consiga recuperar, porque algumas isso foi vendido coisas, pro Antônio é. Parreiras. A gente tem que
0: fazer um convênio com o Antônio Parreiras, pra ter essa exposição fazer o um seguro e trazer uma exposição para cá, né? Com certeza. Tem que fazer. Agora aqui, eu quero fazer uma leitura, meu coração ficou calmo agora. Hum. E omar Carneiro, que é o grande estudioso sobre a questão da iluminação na nossa cidade. A mão dela da ex- calma, irmão. Escreveu o seguinte. A primeira cidade a ter luz elétrica foi Rio de Janeiro, na Central do Brasil, em 1879. É o que eu acabei de falar. Então, é muito importante a gente... Gente, não é desmistificar, mas é também falar do ponto de vista histórico, né? do quão importante a gente fazer esses revisionismos na nossa literatura, nos nossos arranjos históricos e conseguir trazer novas abordagens, às vezes mais completas ou não. E não quer dizer que a gente está deixando para trás quem escreveu lá atrás. É uma nova abordagem, a gente tem acesso a fontes hoje, a internet está aí para isso. Poxa, eu consigo acessar a documentação na Torre do Tombo, em Portugal. Antes, olha o que um amigo teve que fazer, ficar anos lá fazendo esse levantamento. Então,
2: acho que é, é importante a é, gente trazer isso também. né? não fico chateado, Eu sou um neófito da cultura, estou aprendendo demais com vocês, né? sempre estou tá aprendendo. Eu acho ótimo quando a gente assim, ah, teve escravizauro? Não, não teve escravizauro. A iluminação foi de campo? Não, não era de campo, era no Rio de Isso é muito bom, isso só vai tendo crescimento para a gente, né? vai tendo mais conhecimento. Então, esse, 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 esse crescimento é muito bom, essa
1: informação é muito boa. Hum, mas quando você falou da iluminação e da escravizar, eu fiquei preocupada. Por quê? Eu fiquei olhando aqui para ver se não ia reduzir a quantidade de pesquisadores. Gente, não, não
0: deixa a gente que por preocupado. conta disso, não. Mas olha só, a gente já tá encaminhando pro final. Acho que tá bom, né? Parei por é. hoje, para não cansar para audiência ficar com a gente também no próximo, porque senão, vão dizer, elas terminam tarde. Elas falam é, demais. né? Falam é, demais. Vou é, é, de convidar é. também. É, gente... Leva aquele gordinho que fala demais. Eu o meninozinho falando. Eu estou calminhoso. Oi, gente, de Ed- várias eu tenho certeza que daqui a um ano a gente vai fazer um levantamento ele vai ser o convidado que vai ter vindo mais vezes, eu não tenho <risos> dúvida, tá? Deixa eu só fazer um agradecimento aqui novamente aos nossos parceiros, a SMG informáticas Informática e a Doce Pérola Aparente, como a gente vai fazer o sorteio desse material, não sei. E de novo, gente, fica aqui o convite para você que é os doces hoje, para você que é empresário, comerciante aqui na nossa cidade o espaço do elas está aberto justamente para a gente poder trazer todas essas histórias de campus faltou falar tanta coisa que Não. a gente projetou,
2: eu para acho, para falar coisa de baixo então eu vou pedir para os empresários a gente aposta nas meninas investe nas meninas vocês que têm colégio têm curso é muito importante investir em cultura Isso. investir na história Entendeu? É, é demais, vocês terem duas professoras dessas falando de história de campos e sua, sua marca sendo assinada junto com elas, olha, é. eu digo que é um grande investimento. Olha que chacete, é É, é, de... vai, é, é, isso, é um hein? grande investimento, realmente, sinceramente, é muito importante, gente, muito importante e, e apostar em vocês, porque é, é, para qualquer curso que estiver vendo isso aqui, eu não vou nem citar nome de faculdade de curso, para todos é interessante. E é muito bom de ter esse conhecimento de campus, né? Não, ah, é, sem dúvida, vocês não. tiveram um programa na hora certa, na hora que a gente está querendo, que campus está precisando cada vez mais disso. Eu acho que nós estamos passando por uma fase, uma mudança. É, nós temos uma hereditariedade em campus muito forte. Hereditariedade Sim. no comércio, hereditariedade na política, hereditariedade no jornalismo aqui é, em Campos. É. Mas é está começando uma renovação. De qualquer é. forma, mesmo com a hereditariedade, quem está vindo, está vindo com uma cabeça nova
0: é, é muito, muito legal você ter pensado, não tinha é. pensado, mas você falou tudo, essa questão do, das da hereditar... famílias, né? Que... São muito,
2: é. É, 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 um tal de passa de pai para filho, né? As usinas, algumas histórias não foram muito legais, o hereditarismo não foi muito legal, mas o comércio, vários cresceram, assim, e tudo está tá vindo de uma forma muito nova, é. né? Os colégios também, às vezes, vêm de forma hereditária, né? A, a, a administração, então essa... essa, essa é, essa, de pai para filho em Campos é muito forte. É. E, mas está vindo uma linguagem nova. Uma isso permanência, né? É, é. De uma nova leitura. Felipe, de uma nova lembra visão. aí,
0: Felipe vai lembrar. Qual, qual era aquela frase célebre é, avô, a, porque tem uma adaptação aqui para gente. Avô Barão, é. alguma coisa assim. Felipe, vê se você consegue botar aí para gente. Agora, deixa é. eu fazer um registro. É, tenho, eu esqueço aqui. Essa frase. É, 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 sempre. É. E eu gosto que tem uma adaptação local. Deixa eu fazer um registro aqui, gente. A história, essa história aqui, não nesse formato. Começou em 2019, né, parente? Quando o parente falou assim: Rafaela, vamos gravar um negócio. Eu falei: que gravar um negócio, parente. E a gente começou a gravar o Pílulas da História. 2021, que foi ano passado, nós voltamos com essa programação. Hum. Esse ano, a ideia de fazer algo diferente, de fazer algo mais dinâmico, menos engessado, e veio essa ideia aqui. Eu falei assim, se eu tô Larissa tem que estar, tá, porque aqui é cocota e ranheta. Onde uma tá, a outra está. Então, para você que tá assistindo, pode até falar assim, ah, não teve isso, não teve aquilo. Gente, esse programa é uma iniciativa nossa. Hum. Da D2, minha e de Larissa, do Fred Parente, do César. Hum. Então, é muito importante justamente falar Bom, sobre... Então, o isso. parou. Por enquanto, né? Por enquanto. Estamos... E a gente
2: vai tomar esse remédio quando? Esse não, comprimido não. a gente vai tomar quando gente, agora? o
0: Pílulas porque tem que voltar. o Pílulas voltar. é muito
2: legal, muito importante, gente. Esse remédio é, tem que ser uma é. vez por semana. E é um tem programa que tomar esse muita, comprimidinho. é um é. programa
0: de muita qualidade. Eu tenho muito orgulho daquele projeto. E não projeto. é tarja preta. Não, não é. É. Não. é
2: um comprimido, um remédio assim, super leve, muito bom. A gente
0: vai conversar com ele sobre isso. É, eu, eu acho, acho muito voltar. bom.
2: Nem que essa dele entre nisso. O tá? Pílulas tem que voltar. Tem que voltar, tem
0: que voltar. É.
1: Mas, gente, olha... Mas o que? Ela... Gente, eu não mais agradecer, sabe, a todo mundo que ficou aqui com a gente, os patrocinadores que acreditaram. Gente, o Chuvisco, olha esse Chuvisco, gente. Vocês é sabem que né? esses dias a gente Fala teve uma reunião... Fala as variações do Chuvisco para ele, gente. E... Vamos lá. Calda cristalizada. Mas vocês a... sabem que esses dias a gente teve uma reunião importante no Rio e institucional e a gente levou livro de presente, né? Uhum. Aí quando a gente chegou na reunião a pessoa olhou e falou assim, ah, livro, não ah, é. É. vocês não trouxeram o Chuvisco, né? E <risos> eu quando vou para o Sul só levo Chuvisco. O pessoal reclamou que a gente é. levou é. livro. O não levou chuvisco, tá? Hum. Nunca mais farei isso. Nunca mais, gente. Chuvisco abre porta. Assim, Aliás, olha... ó, doce pérola sempre com a gente, por favor, inclusive pra quando a gente for levar chuvisco. Chuvisco. Inclusive, olha, gente, os amigos que estão mandando mensagem aqui, a gente não vai roubar na votação, tá? A votação aqui é idônea. É, vamos tá? lá, a votação saiu, o Fred sorteou ali, foi sorteou aí, né?
0: Ali dentro, sorteio dos doces. Foi uma mulher a sorteada, tá? Só antes de falar o nome. Divide comigo. Cai depois, todo mundo vai embora. (risos) Brincadeira, gente. Segunda-feira a gente vai sortear. O fone de informática vai ser o quê? No Instagram? Vai é. ser no meu Instagram, eu e lá vamos fazer ao vivo pra vocês esse isso. fone aqui que está um luxo, tá, um tá bom, gente? Um luxo, tá? Gente, tá? Obrigada, que as SMG, duas Muito bom. eu não
2: sei qual das duas caminham mais. lá caminha bem pra caramba também. Mas,
0: ó, é. deixa eu falar uma coisa pra vocês. No próximo podcast, eu quero o um apoio aí de alguém com comida, hein, gente? Porque eu gosto de comer enquanto eu tô aqui falando. Pizza. Pizza. Opa.
2: Ai, pizza é tudo bom. de bom. É, gente. é. Isso é
0: bom. Ó, a sorteada do nosso programa de hoje que vai levar os doces pra casa. Maite Gomes Ô Maite Que oh, tá e com a gente desde o início eu aqui. Maite, isso, Que arrasou. bom Maite
2: Vai ter uma noite doce, né? Amanhã, vai ter, é? vai ter, é. vai ter. É.
0: Gente, ó é obrigada, bom. Foi, foi, obrigada pela companhia de vocês Por estarem com a gente acreditar nesse projeto Edvar!
2: Quando tiver sem convidado é só me chamar eu Adoro vir aqui, <risos> vou querer vir sempre Edivar. E a gente vai trazer novidades Eu, eu adoro fiz. estar com vocês duas, gente é, é aula, é aula Gente, eu adoro aprender, adoro aprender. Meu trauma é não ser professor, sabe? Assim, eu sou professor, mas eu não tenho licenciatura. Porque o meu trauma é eu, que eu queria ter estudado mais e ter licenciatura. Eu sou do aula de pós, mas eu precisava ter a da aula que nem então, vocês. Meu você é
0: mestre. Yeah, yeah. Yeah. <risos>
2: <risos> mas eu acho que é muito bom essa coisa que vocês têm, essa coisa didática de estar tá, tá com turma, isso é muito bom. Isso a gente aprende, é tão bom, é tão é, gostoso, é né? Assim, é
0: assim, assim, da vivência. E, gente, a verdade... E, eu só quem quero... ensina,
2: aprende mais, né? Com
0: certeza. O tempo muito inteiro, mais, o sempre, tempo é de inteiro. verdade. O tempo não inteiro. é essa
2: coisinha da boca pra fora, não, é de verdade.
0: É, o tempo inteiro. E, gente, de verdade, acho que eu e Larissa, a gente só quer estar aqui com amigos, com pessoas parceiras, para ter esse clima, essa confraternização. Olha como a gente riu, como a gente não, se divertiu. Vou, só
2: vou completar o Copisteio desse dia. De, é muito... Essas vogais acentuadas, é muito uh-huh. bem de campos, né? É, 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 eles adoram ir aqui em campos. A gente já gosta muito de i é. né? É. De, de, de verdade, tecido. A, é. é, é. a gente adora acentuar o Ui, né? É muito forte o aqui também. É muito comum. Eu, eu vejo pessoas extremamente cultas, mas ela vai na ah, boa. Ah, você vai, falou.
0: Eu... Agora me lembrei de uma que é, que tem um trabalho maravilhoso. Foi minha professora, Neila Ferraz. Neila uh-huh. ah, sempre beijinha. falou
1: assim, querida, beijo grande.
2: É, muito bom, gente.
1: É isso, pessoal. Olha, obrigada por estarem aqui até agora com a gente. E aguardamos vocês nos próximos programas, né, Rafa?
0: Hum. A gente vai divulgar a data, porque a ideia é, é que o programa seja quinzenal. O Fred já está falando de manter semanal. Eu falei semanal, gente.
2: Tem que ter toda semana.
3: Vamos a ver gente, o que, que a gente é, A gente está no é, sede de cultura,
2: a gente é. quer é. aprender mais, a gente quer aprender mais. Tem que ter toda semana. Já não tem pílula, eu estou sem comprimido durante a semana. <risos> Entendeu? Tem que ter o um programa mais. Tem que ter para vir. Elas, Mas o
3: pílula tem que voltar. Elas têm que ter história.
2: O pílula vai voltar.
0: Mas a gente está aqui para isso, para contar a história para vocês. Ó, Me sigam lá nas redes sociais, Rafaela1808, Larissa Maffi e, e Edilardo
2: Júlio, 46.
0: E não esqueçam, gente, ao longo dessa semana, vem final de semana aí, posta foto de um ponto aqui de campus que você gosta, do Cajalapa, de qualquer lugar que seja, que te desperte o seu lugar de memória, o seu lugar de interesse. Se você também é de campus e está fora, eu sei que tem muita gente, meu amigo José aí, marca, me marca, marca a Larissa, marca o Edivar, que na próxima a gente vai trazer aqui na tela para falar sobre esses lugares. Então, você quer que isso a gente conte gostei, história dos ótimo. lugares? Traz aqui, que a gente vai fazer isso. É isso.
2: A gente vai contar a história daquele lugar. Esse é ótimo, adorei.
0: Não é? é. Muito, veio Muito agora, bom. tá, gente? A ideia veio é agora. Bem <risos> gente, ó, beijo. beijo. Obrigada. Beijo, obrigada beijo, aos gente. amigos, família, todo mundo que ficou com a gente até agora. Até Alunos, mais. Beijos. Alunos. Alunos, é. beijos.
2: Mais um ponto para cada aluno assistiu.
3: Todo mundo aprovado.